0: Bem-vindos ao Periscópio de número 36. Caraca, mano. Número 36. Estamos aqui, né? Reunidos novamente pra louvar a Deus, falar de videogame. Quinta-feira, noite, é
1: Isso
0: Bebeu uma cervejinha, né? Pra isso que a gente gosta de se juntar. Eu tô aqui com o meu colega... Lucas, tudo bem, Lucas? Como é que você tá, mano? Tudo ótimo. Comendo? Tô comendo
2: um franguinho. comendo <risos> uma franguinha.
0: Ah, um, um. É um os primeiros periscópios que temos os três, três participantes bebendo, então a gente já imagina que vai ser um bom periscópio. verdade. E temos aqui <risos> Felipe Gujelmin, também conhecido como Googlemin, né? Como é que você está,
1: Gujelmin? Tudo bem, cara? <risos> Opa, tudo bom, gente? Eu tô, eu tô irritado com o Lucas, gente. Eu, eu vou confessar pra vocês porque eu sou sincero. <risos> o Lucas me fez esperar meia hora. Fez mesmo. Lucas quebrou vai. meu coração, mas tudo bem, tudo bem. Valeu. Eu vim é esperar
2: aquilo. meia hora, porque o periscópio <risos> ficar mais enriquecido culturalmente, entendeu? Porque eu tava hum. zerando Everhood. Então, assim... <risos> eu tô achando massa, o Lucas falando... <risos> Não, é. Tá não. <risos> é então,
1: não. Mas tudo bem, gente. Tudo vale a pena porque hoje eu vou fazer que nem o um Arthur e tocar o terror na festa do Nautilus, entendeu? Partiu.
0: Hora do show, porra! porra! é isso. Referências. É, 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 é. Ô, Gugil, eu acho que o um dia você tinha que vir aqui de host. Talvez até hoje. Assim você não quer hostar aí, não? Manda bala, Gujominho. Apresenta o
1: programa. Não, que é isso? Assim, como assim? no meio, Que merda. Hein? Então, gente, hoje, hoje aqui, periscópio, vai ser duas horas e meia a gente falando de. Persona single Striker. Vamos lá, começa, Perfeito. Lucas. Passar duas horas e meia perguntando, né, querendo jogar.
0: Hoje foi um dia, um dia, né, pra gente se reunir. Eu, eu admito que hoje, essa semana, pra mim, foi meio, meio bagunçada. Tanto é que vocês estão vendo aí o novo cenário, né, porque eu tô aqui na casa do meu pai, foi uma loucura pra trazer o computador pra cá e tal, não sei o quê. Mas tô muito feliz de estar aqui com os meus amigos novamente. Essa semana eu quase não falei com o Lucas, quase não trabalhei essa semana. Hoje, acho que meu primeiro dia de trabalho real é estar aqui hoje com vocês, meus amigos. Olha só, coisa boa, né? uma folgazinha, uma folgazinha do patrão. Antes de qualquer coisa, eu queria passar só alguns recadinhos. Assim, enquanto eu não trabalho, o Nautilus precisa funcionar. E o Nautilus só funciona com a ajuda de vocês. Então eu Olha, queria bom. agradecer a todo mundo que está assistindo aqui ao vivo. Pra quem não sabe, quem tá ouvindo no podcast, o Periscópio é gravado quinta-noite, às 8 horas aqui na Twitch, ao vivo, no nosso canal, é, twitch.tv.nautifuslink. Você nunca assistiu ao vivo com a gente, seja já, portanto, convidado a vir aqui, trocar uma ideia com a gente no chat e tudo mais. Bom, pra quem tá estando no podcast e pra quem tá assistindo na Twitch, é, gostaria de deixar aqui os nossos links, pra caso vocês estejam cogitando, apoiar a gente, né? Viu aquele vídeo do Bruno, que saiu hoje... Aquele vídeo maravilhoso do Outer Wilds, eu ainda não assisti, mas eu vi o roteiro, então eu sei que tá muito bom. Se você assistiu, ficou emocionado, falou, porra, a galera merece uma grana pelo trabalho. Tá aí, você pode apoiar a gente no apoia.se barra nautilus ou no picpay.me barra canal nautilus. Qualquer quantia já é muito boa pra gente, já ajuda bastante a gente, você pode dar sub aqui na Twitch também. Ajuda pra caramba, gente, ajuda muito mesmo, muito, muito mesmo. E caso você não possa ajudar a gente financeiramente, você sempre pode... Compartilhar né, o periscópio com os amigos seus Falar, olha como o Lucas fala merda aqui E aí, eu olho, aí o outro né, Fala, não, é o Henrique que tá falando merda E aí a gente vai seguindo Nesse embate E aí a gente vai apontar, na verdade, quem fala
2: merda é o Ricardo É o Ricardo, é sempre Ricardo. <risos> É
0: verdade, a gente vê que quem ganha é o Ricardo né <risos> <risos> Tá aí, agradecimentos feitos, né Queria parabenizar também Felipe Gugelmin por essa bela camiseta, hein, mano. Caralho, eu tô Obrigado. impressionado inclusive, desde que a gente começou.
1: eu quase te cortei pra comentar ali, porque o Gustavo Medeiros... Inclusive, Gustavo Medeiros, eu queria agradecer você. Gustavo Medeiros é o rapaz que me dá a esperança de que algum dia eu vou dar certo, entendeu? Porque eu tô lá naquelas... lá la... vocês têm sucesso, né? Mas sabe assim, quando vocês estavam começando, primeiras lives desses putos, só tá, só tá eu aqui e, e tal... Mas daí tinha sempre aquela pessoa que tava lá, não, cara, pô, vamos lá conversar, e não sei o que, aparecia. Esse é Gustavo Medeiros pra mim. Então, Gustavo Medeiros, é, eu, eu tenho uma dívida eterna com ele, principalmente porque eu fico falando pra gente jogar Paladins, multiplayer, e eu, eu sempre <risos> esqueço. Sabe mas aquele, amigo,
0: a, aquele amigo seu que fica te chamando <risos> pra usar droga, saca? Pô, vamos usar droga, mano, vamos usar droga, vai dar bom. <risos>
1: é, não, então, ele comentou no chat, assim, é, inclusive, ó, é só coisa que vocês vão ver ao vivo, hein? assistam ao vivo, não só gravado. Ele comentou essa camisa do melhor Breath of Fire e eu vou comentar que sim, porque é uma camisa com todos os Breath of Fire. Olha lá. Então...
0: Só pode ser o melhor Breath of Fire, né? Então, tem dúvidas é o melhor
1: Breath of Fire. Claramente está incluso. Mas é, se depois... você precisasse
0: escolher, o melhor então, eu precisasse Breath escolher. Of Fire. Eu,
1: eu diria que o melhor Breath of Fire pra mim é um o 4, eu acho. Bom, e essa é, é tem aquele ponto que ah, tá, olha só, finalmente os caras conseguiram conciliar a parte técnica com a história e sem, sem ser, digamos, ah, a versão Capcom do Final Fantasy, né? Porque, vamos saber, sério. <risos> não que seja um jogo um, acho que é uma série muito boa, mas você pega o Breath of Fire 1 e o 2, eles meio que assim, ah, tá, a Capcom fez um Final Fantasy, tipo, como se fosse fazer. Eu acho que o 4 foi finalmente o ponto que, tipo, ah, oh, beleza, eles fizeram um RPG bom e não é, digamos só uma recontagem dos esquemas que você vê em outros RPGs. Pra mim, ele foi Apesar o Apesar do vilão parecer o Sephiroth. Apesar de que o
0: vilão parece o Sephiroth. Cara, <risos> mas... É,
1: não fala mal do Folu,
0: não, cara. Você tá... Cê não não... Eu, eu, é Foulou, tão Sephiroth. Esse foi, o, inclusive, o momento que me vendeu o Breath of Fire. Eu tava comentando, acho que isso, num outro podcast, talvez. É, eu lembro até hoje do momento, cara. Eu fui comprar um CD pirata na perinha, né? Cheguei lá, eu pedi coloca o Breath of Fire aí pra eu testar. Aí eu e joga uns 10 minutinhos lá. E, porra, é muito bom, né, véi? Você sai lá com o Fulu, acorda lá depois de milênia dormindo... E aí você ataca os maluquinhos, mano, 3 mil de dano. Você fica, meu Deus, oh, é <risos> o maluco já destrói. Como hoje em dia jogo. Não, é, não é tanto
1: novidade, né? Mas acho que na época era aquela coisa, é, putz, você é. joga como vilão, você Sim. vai jogar como chefe final. E daí você chegava lá depois de 25, 30 horas sem enfrentar ele. Ah, então peraí, então quer dizer todo o grinding que eu fiz tá agindo contra mim agora, porque esse filho da mãe tá muito forte. <risos> Exatamente, exatamente,
0: eu achava muito da hora que justamente o Grind ali, né, aquela coisa mais matemática do, do, do RPG japonês é contextualizada numa história, né, de certa forma assim, né, tipo, você olha aquele número gigante, não é só porque, sacou, tipo, é um número gigante, é porque você já tá na cara ali falando, porra, esse cara é muito forte tá ligado? Esse cara é o Goku Super Saiyajin
1: nível 5, tá ligado? Eu, eu confesso que, assim, eu ainda não terminei o 3, o 3 é um que tá aí na, nas minhas pendências, e eu não sou muito fã do 5, né? Porque eu pergunto tinham...
0: jogou? Jogou? Não gostou? O quê? Não, eu
1: joguei todos. Eu joguei o 5, inclusive, eu adquiri ele recentemente. Há não muito tempo atrás. Mas é que o 5, ele era muito diferente, né? Ele tinha até um quê de make survival horror, tinha alguma coisa de... Hoje em dia, a gente chamaria ele de um roguelite, né? Porque ele Talvez, tem todo mas... esse esquema de você ir até certo ponto, e daí você, ah, eu vou preservar os itens ou a experiência que eu ganhei. Ele tinha essa questão do loop, e daí ele era bem difícil até porque, pra, né, durar mais, e eu não... Na época, eu não curti tanto. Mas daí, enfim, que época lançou, que era pra ser o 6, pra celular lá no Japão, não deu nada e morreu, né? Eu é. acho que, na verdade, eu tô com tanta saudade de, de Battle of Fire, que eu acho que essa aqui seria, digamos a única série que se a Capcom chegasse então, galera, a gente só vai relançar assim, vamos cobrar preço cheio na coletânea aqui <risos> só tá rodando, sabe? Tipo, a gente nem fez a... Ufa. Nível assim, Mega Man Zero Collection, sabe? Não precisa nem colocar as artes conceitual. Ó, tá aqui, você pode jogar, deu... não? Beleza, obrigado, Kepler. Era só isso que eu queria, porque também é uma série que, que é, ela tá meio um pouquinho difícil, né? De você jogar. Eu tem que no Switch você consegue jogar o 1 e o 2, uh, né? Na, naquele coletando Super Nintendo, e daí o, o 4. Você consegue jogar, mas deita tá nos Playstation Classics. E o 3 você consegue jogar, mas daí só a versão do, v, do PSP e do Vita. Então, tipo, é uma série que ela não é tão, tão acessível hoje em Bem dia. Cuidada, assim, né? Que
2: é. Bem cuidada. É,
0: a gente tem o exemplo do Lucas, né? Que pra, pagou preço cheio no 3D World, né? Lucas zerou recentemente.
2: <risos> eu queria dizer, o Nautilus é, pagou é, é... preço cheio no 3D World. Assim, assim,
3: assim,
0: assim pior é... ainda, né? Aí, o pessoal do chat que dá sub. Daí, onde vai ser o dinheiro? Pra Nintendo.
1: É, então, sem querer falar mal do nintendista, né, porque eu também, eu comprei Bravely Default 2, mas <risos> tem otário e tem cara que compra Mario 3D World pela segunda vez, né, gente?
2: Mas eu diria que tem, tem otário... É, bom, primeiro assim, não foi minha segunda vez, eu não tive um Wii U, é, eu queria né, deixar muito claro, eu nunca nem tinha jogado 3 World*. World, é, mas eu queria dizer, tem otário... <risos> <risos> Tem gente que compra a coletânea de Mario que foi vendida do Anniversary. E eu queria dizer que o Nautilus é ambos. Ele é o otário que compra o hoje e compra a coletânea do Mario. E ainda fala mal na internet. E ainda, é fala, mal... ainda, é ainda dá... fala mal. Mas é que dá. Exatamente porque o Nautilus compra que tem propriedade pra falar, Nintendo é pilantra. É verdade, é acho. É tá pensa,
1: pensa bem, Lucas. Podia ser que nem eu. Eu tô mostrando aqui, você tá Ah, eu achei que era gravado. uma guitarra de verdade quando tava lá. É, não, que, que o Tezus até, até perguntou: tem otário que comprou Guitar Hero Live, Lucas. Então. <risos> Nossa, não, é o Live não dá, não. não. Não se sinta mal cara. Existem <risos> escolhas de vida
0: piores. É, eu vou dizer que eu
1: não comprei Fuzzer,
0: no, o novo jogo da galera do Guitar Hero, mas é um bom jogo, hein? E tá bem caro. Se você quiser ser trouxa, é uma hora aí, o vale a pena. Uhum. Mas e aí, Lucas? Você gostou do 3 World, mano? Primeira vez que tá jogando? Primeira vez que você fechou?
2: Primeira vez. Eu, eu, eu zerei ele, na verdade, já. Zerei o jogo básico no último mundo bônus é, e achei um baita de um jogão. Eu, 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 eu acho que eu ainda prefiro o Odyssey dos jogos, assim, de Mario 3 Eu acho que o Odyssey ainda é meu, meu favorito, eu tô jogando Galaxy também, né? Talvez faça uma ideia. Mas eu acho um jogo. Cara, ele é muito, muito redondo. Eu acho que, cara, Free World... Boa parte das fases dele são no mínimo boas, assim, sabe? E eu terminei esse, assim, eu tava jogando. Eu joguei em live quase todo ele. Eu zerei ele em live, inclusive. Quando eu zerei, eu fiquei. Caralho, mano. Isso aqui é muito. Ah, eu comecei a jogar também o, o Bowser's Fury. Eu achei muito foda O pouco que eu joguei do Bowser's Fury Achei muito, muito foda Se eu
1: puder opinar um pouquinho sobre The World Eu não joguei essa versão aí do, do Switch Mas eu tenho no, no Wii U, assim, cara uh, Ele é um jogo que eu gosto Mas... Eu acho ele um pouquinho estranho, principalmente no começo. Eu acho que ele tem umas fa... é que É que ele tem aquela coisa do Mario que virou meio padrão ali. Eu acho que ali é no Galaxy, no sentido de assim, ah, cara, você tem uma, a missão principal, e daí a gente vai te dar um monte de fase, não necessariamente fácil, mas bem acessível. E daí você vai chegar em tal ponto que você acha que finalizou o jogo, e não, agora começa o jogo, sabe? Eu, eu, eu senti muito isso com o, esse Mario. Eu acho que ele pega muito leve, principalmente no começo. E isso, confesso, é uma coisa que me desestimulou. Uh, principalmente porque eu tinha vindo do 3D Land, que é um, um jogo que... Acho que é meio que a raiz ali do Mario 3D World tá, tá nele. E eu gostava do 3D Land justamente porque ele, assim, ele era fácil, mas ele era um jogo muito ao ponto. Então era aquela coisa, ah, cara, quando a dificuldade ali tá... O desafio, né? A gente sabe aquela, aquela questão do design é, clássico do Mario, que é assim, ah, vai te mostrar um desafio. Ah, uhum. tem uma plataforma. Daí, beleza. De uma forma uma segura, assim,
2: né? Tipo, uma forma que não pode falhar, digamos assim.
1: sim. É, daí ele vai, tipo, ah, então, agora tem essa plataforma e debaixo tem espinho. Daí você vai, tipo, ele vai evoluindo até você chegar no final da fase e daí tem um grande desafio que vai usar tudo que você aprendeu. Uh, eu senti que o 3D era muito mais, mais direto ao ponto, sabe? Ele mostrava um desafio e ele já rapidamente... Uh, já mostrava a versão mais complexa e beleza. O 3D World eu senti que pelo menos... No começo, ele é muito tipo, cara, ele vai te dar umas 3, 4 chances de você jogar a parte mais fácil pra daí ele começar a ficar um pouquinho interessante, sabe? Eu não sei, pelo menos era a sensação que eu tinha na época. E também, uh, acho que as fases eu senti um pouquinho alongadas justamente pra comportar a questão do multiplayer, que era uma coisa que a Nintendo pegava muito pesado. Até na propaganda do, do Wii U, acho que eles mudaram até um pouco, pouco nesse lançamento do Switch. E daí, como né uh, eu sou uma pessoa sem amigos... Eu jogava sozinho e eu sentia que ele não era um jogo que funcionava tão bem quando você jogava sozinho, assim, não sei se você teve essa impressão
2: ou não. Eu não joguei nada dele co -op, eu ainda quero jogar, mas eu não, não, não tive essa impressão. Eu acho que ele realmente talvez seja um pouco mais fácil no começo, mas eu, eu tive um pouco de dificuldades com o controle no jogo todo, até eu, eu sinto que isso é majoritariamente por causa do Joy-Con, que é absolutamente horroroso, pior controle de videogame já feito, vai tomar no cu, é muito ruim o Joy-Con. <risos>
1: Não, Mas... aqui ó, tem, tem um pior aqui, Lucas. Aqui ó, polêmica. Você trocaria o, 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 o Joy-Con pelos, pelos, pelos gatilhozinhos do On-Shock do, do
2: Play 3? Mano, eu jogaria o Super Mario 3 hoje no mouse e teclado se eu pudesse trocar pelo Joy-Con. É. Mano, é horrível. <risos> eu odeio eu o Joy-Con, velho, é muito ruim. E não basta o Joy-Con ser péssimo, o meu tem Drift. Então, porra, mano, nossa, cara, eu fico puto. Então, tipo, eu. Músicas
1: para Drift, parte 2. Ah, é, festa do
2: Fio, né, gente Drift é, eu sinto que eu não Até o final eu tive um pouco de dificuldade com o controle Eu sinto que algumas fases, tipo assim Elas não eram ruins, não, mas não eram muito boas não tinham, era, era meio sensual, assim, né Mas eu acho, no geral, pra mim Eu, eu tive mais dificuldade, eu imagino do que tu que tá, falando, que tá falando, eu achei um jogo muito bom de começo ao fim Assim, ele tem seus momentos mais brilhantes Eu sinto que as fases mais legais são nos mundos extras Assim, pelo menos em questão de desafio Eu gostei muito, eu gostei muito dele Eu prefiro o Odyssey, eu comentei, né, eu acho que o Odyssey Ainda, eu, eu, talvez seja meu Mario 3D favorito, por mais que ele seja um pouco é, bloated, né? Ele tem coisa demais ali nele, muita coisa que é um pouco meio sem assim, sentido assim. Mas achei muito bom, eu tava... E, e, e eu sinto que o Bowser's Fury, como ele pega esses desafios mais contidos ali, né? Do, do Land e bota nesse ambiente aberto. Cara, eu tava achando espetacular o Bowser's Fury pelo pouco que eu joguei. Aí de tu ter essa... esses Marios diferentes, né? E, e etc. É, eu, eu, eu não tive tempo de digerir, assim. E foi um jogo que eu joguei mais com a cabeça mais desligada. Mas, ó, outra coisa também, né? esse jogo é muito bonito, cara. Na real, não, não só ele, ó. eu acho que todos os Marios 3D, quando eles foram lançados respectivamente, eu fiquei surpreso com a parte estética. Ele é muito... Tem umas fases muito bonitas, assim. O, o Baldur's é acho... muito lindo, velho. A arte do, desse, de, de todos os Marios 3 ainda Mas eu, Nossa, eu tava achando um jogo lindaço, lindaço. A música é muito boa também. É um, é um dos meus jogos favoritos de 2021 até então. Eu nem sei se conta como jogo de 2021 né?
3: <risos>
0: ah, acho que conta, né? Eu, eu, eu ia falar isso, né? Eu não joguei a versão do Switch agora, né? Não, não vi as novidades. Mas eu joguei na versão do Wii U de PC, né? Tem aí na internet. E eu gostei pra caralho também,
1: Quatro mas eu queria... K, 60 FPS... 4K, 60 FPS, né?
0: Mas eu tenho uma questão polêmica aqui pra falar, ele não é bem um Mario 3D, né? O que, é que vocês acham? Não é um Mario é, 3D, ele, né? ele, ele, sim, ele, ele, é ele é meio sim, que uma, uma nova linha de jogos, eu, eu, eu diria. Vocês não, não acham? É,
2: então... Hum, jogando o Galaxy, que é mais por fases, eu, 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 eu não acho. Eu sinto que ele pega o, o modelo de fases do Mario 2D ali, mas ele é... Pelo menos na parte de como tu controla, como tu se movimenta ele é, Especialmente o Bowser's Fury Ele é caracteristicamente um Mario 3D pra mim assim
1: É, eu acho que ele tá mais pro Mario 3D Só que ele não tem, digamos A característica, entre muitas aspas Mundo aberto Que a gente encontraria ali Desde o Mario 64 até o Sunshine O Odyssey, ele segue uma linha diferente assim Mas eu acho que ele tá muito mais Pro, pro Mario 3D Mas assim, meio que uma, um, um caminho Um pouquinho mais linear, eu, eu diria Assim acho que ele funciona melhor, assim eu, 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 por exemplo, eu gosto muito dele Eu não gosto, por exemplo, dos, se ele estivesse seguindo uma linha Tipo New Super Mario Brothers Que daí sim é 2D com aquele 3D falso Assim, que é uma linha que eu particularmente não gosto A Nintendo, pra mim, parece que inventou Com o 3D
0: Land, né Essa... essa... Terceira linha de jogos, assim, né? Pra mim ele parece até um... Não um 2,5 literal, né? Como a gente fala dos isométricos e tal, tal, tal. Mas ele parece um 2,5, assim. Porque ele tem algumas coisas da movimentação dos Mario 3D. Mas ao mesmo tempo ele também parece ser bem mais linear, né? Do que os Mario 3D costumam ser novamente. Então eu sinto que ele parece que fica meio nesse meio termo. Entre um Mario 3D e um Mario 2D. Por isso que me parece meio que uma nova linha Porque quando eu comecei a jogar, eu acho que essa foi a coisa Que me deixou mais chocado, assim, do jogo Porque eu não esperava que tivesse, pô, Um novo jeito de jogar Mario, tá ligado? Um novo jeito de pensar em Mario Mas ao mesmo tempo ele também não me parece E na época eu tava jogando muito Mario 3D assim, Ele não me parece exatamente um Galaxy Um Sunshine, um, um Odyssey, sabe? Ele parece que tem diferenças muito De estrutura, mas também de movimentação Sabe? Não sei exatamente
1: É, eu acho que ele, ele é meio que um, um caminho intermediário Sabe? Eu acho que Realmente, como você falou, essa questão de uma, uma nova linha, assim, pra série, eu gosto, sabe? Eu acho que, que é interessante porque ele... Ah, cara, quando você limita mesmo e torna a coisa liderada, você consegue até outras coisas de design que você não conseguiria num Mario 3D convencional, por exemplo, questão do scroll da fase, que vai te limitando o caminho, por exemplo, é uma coisa que o Mario 3D não, não consegue fazer tão bem. Ponto um 2D, né? Eu, até, eu digo isso até porque eu lembro o, de ver uma live do Lucas jogando que o um desafio era justamente isso. Você tava num trem e a tela ia, ia correndo. Chato pra caralho, você... porra. Eu odiava essas fases. <risos> tá aí. É. Essas fases,
3: Chico,
0: <risos> tipo,
1: são uma merda.
0: Tá. Vai tomar no cu. É, 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 são as fases mais chatinhas. Mas eu gosto das fases do
1: trem, ah, tá, até. tá, ok. Não, não foi o melhor exemplo, mas assim, é uma questão assim que, cara, quando você tá num ambiente 3D aberto, por exemplo, um Odyssey, ficaria muito até estranho você ter uma câmera que vai fechando, sendo que cara, confronta com o gameplay que ele quer oferecer. Quando você faz uma coisa um pouco mais linear, que tem o um caminho, você consegue brincar e colocar esses desafios, sabe? Eu, isso eu acho interessante, mas mesmo então, que não é o Mario 2D. Então, ah, cara, você tem digamos, a, a profundidade, você tem até... Ah, outro, outros modos de, de explorar os inimigos e, e explorar os desafios. Então, eu, eu gosto muito desse meio ponto entre o 2D e o 3D, sem ser o que o pessoal chama do 2.5D, que é, é pra mim é só pra economizar dinheiro, né? Que a gente sabe é, que o pessoal... Que, uh... <risos> Nossa, eu acho
2: que os jogos 2.5D do Mario, aquele é, New Super Mario, né? Eu acho eles tão feios, mano. Nossa senhora, eu acho a estética dele...
0: Eu, eu nunca gostei, admitidamente, okay, talvez, assim, pô, mesmo, mesmo não é a palavra. Época...
2: Mas tu compara com o Mario 3D, tipo, 3D Land, que ele pega coisas claramente, tipo, de elementos estéticos e elementos de design da, da série 2D, né? De como é o Mario 2D. Porra, nem se compara, né? E, e não é como se Mario 2D vendesse pouco. Não é como se New Super Mario fosse lá e vendesse a um... Não, é uma, uma parada que vende pra caralho, tá ligado?
1: Eu confesso que eu não sou o maior fã aí dos New Super Mario Bros. Eu, eu gostei muito do primeiro. Eu não sou muito fã, não. Uh, mas... Assim, eu sei que é meio, é meio criminoso até falar isso de Mario, que o pessoal, né? Assim, você fala Nintendo, você já ouve assim, né? Os Nintendistas chegando, isso? gado Caralho! Nintendista PS4. Eu
3: não tava entendendo o que isso, mano.
1: Chega os gado nintendista, não, porque Mario é sagrado. Não sei meu o quê. Deus, é, Deus, meu mas, Deus. cara, eu, eu te, a sensação que eu tenho, assim, tipo, jogando New Super Mario Bros. É, o New Super Mario Bros. 2... <risos> Ai, desculpa, cara, eu não tô conseguindo me concentrar. É que aquela coisa, tipo, cara, eles pegaram os assets e eles só, tipo, deram uma reaproveitada num jeito meio diferente, mas assim, meio que sabe, tava, tipo, jogando safe. Eu, eu, eu não sinto... Eu sinto, sei lá, meio, meio estranho, mas os jogos meio sem
2: alma pro Mario, assim, uhum. sabe? Tipo. Eu sinto. Que mais que... comparado a quão, quão com alma, digamos, tem os 3D, né? Tipo... É, é por, vamos dizer, qualquer crítica que a gente tenha a 3D World ou 3D Land, mano, é inventivo pra caralho. Assim, Sim. tem fase que, pô, tu fica, mano, olha essa música, olha esse desafio, olha tudo que tá rolando, entendeu? E, e que é uma coisa que eu, eu, eu não sinto tanto nos 2.5D, né? Como tu falou, não tem muita alma, pode, é. Eu, 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 eu sinto que, por exemplo,
1: cara, o, o, 3D, o 3D World, o próprio. Ah, eu lembro na época assim que ah, o 3D World era muito tipo, ah, roupinha de gato, desse, ah, cara, puta roupinha, não sei o quê. Mas, tipo, ela faz diferença, sabe? Hum, é é muito mais legal que a roupinha vai,
2: de gato, inclusive.
1: Eu tenho um
0: problema com a roupinha de gato, que ela é boa demais.
2: Ela é boa demais, assim, ela é melhor melhor. A... É
0: Mano, você só quer usar a roupinha de gato, não tem mais nada que você quer sim. usar no jogo além da roupinha de gato. Porque ela é incrível, tipo, não, não, não tem por que jogar com outra coisa.
1: É que nem se jogar Super Mario World você não pegar a capinha, né? Porque, uhum. tipo, porque... uhum. Mas, assim, eu sinto que... Uh, então, agora, Henrique, que a gente tá aqui, cara, só, só eu e você. Vamos lá, vamos revolucionar isso aqui, porque, olha, vou até colocar a trilha.
0: Chegou, chegou, chegou o momento.
1: Agora, Lucas não faz mais parte do Nautilus, expulsamos o Lucas, né, até... O golpe deu certo. Expropriamos o Nautilus. Expropriamos o Nautilus. Expropriamos o Nautilus. <risos> <risos> Droga, ele voltou. Então, não, não aconteceu nada, gente. O Arthur e o Victor estavam comentando. Os 2,5D é isso, cara. Tem esse sentimento de ser industrializado. E, e eu lembro quando. Acho que foi o 2, que tinha até a roupa. O 2 ou do Wii U? Que tinha até a roupinha do pinguim. Desse tipo, cara. Tá, assim, mas não é um troço evolucionário de gameplay, ele, tipo, tem um... Ah, agora você pode deslizar no gelo, era um troço meio... Tão icônico que eu nunca ouvi falar dessa roupinha. É, então, assim, <risos> eu que, que, sentia que, que eles eram jogos meio safe, assim, sabe? Tipo, ah, pá, é Mario, assim, acho que... Sei, fora, é, sei lá, Mario Smith, ou e coisas não feitas pela Nintendo, difícil falar... Ah, esse aqui é o Mario ruim. Mas, assim, são os Marios que, tipo, ah, cara, eu já joguei Mario 3, eu joguei Super Mario World. Não, o melhor Mario 3 me é muito, o sabe, Mario é. Maker, né? Todo mundo sabe. É, é o que é o Mario infinito, né, cara? Você tem quase <risos> é, ali de, de todos os Marios, assim, mas eu, eu gosto muito da linha do 3D. Inclusive, tô muito curioso pra ver qual que vai ser o próximo, né? Porque a, a, até uma coisa que eu tenho, eu tenho muita curiosidade. O ruim que ele Nintendo, né? Cobra preço cheio por adaptação e coloca uma coisinha nova pra, pra gente justificar. Mas esse Bowser Fury, que eu vi muita gente falando que cara, eu tô muito interessado pra ver como que isso pode ser a base do Mario Futuro porque ele é tipo meio que mundo aberto e cada coisa que você faz vai abrindo obstáculo, vai abrindo possibilidade de... é muito
2: de... legal, gente, cara, é muito eu, eu liberei, tipo, acho que... Basicamente como funciona, tipo... Tem esses sinos, né? Dá pra ver no trailer, tem um sino grandão... Porque o Bowser vira esse bichão gigante aí, o Godzilla aí... E aí quando tu bate sino, tu fica gigante também... Daí pra liberar esse sino, tem que pegar uma, umas moedas do, do de, que estão espalhadas pelo mapa... Então cada área é, tem um farolzinho... E aí tu pode pegar uma, duas, três, quatro e cinco moedas... E aí, por exemplo, a primeira ali... tu libera a primeira vez que libera o sino, são cinco moedas... A segunda são quinze... Aí cada vez que tu toca o sino e tu derrota o Bowser grandão libera mais uma parte da ilha, entendeu? Então, tipo, libera mais desafios e aí tu vai, tipo, expandindo esse mundo que já é aberto. Então tem essa parada um pouco mais linear de algo como o 3D, 3D World barra é, o, o Galaxy, mas dentro de um ambiente mais aberto, entendeu? Cara, eu não continuei ainda, é, porque eu tava, queria zerar... Eu, porque eu, ontem, né, foi ontem, se não me engano, que eu zerei o, o 3D World em live. E isso ontem, hoje é dia 18, no dia 17. E aí eu joguei um pouquinho do Bowser's Fury. Eu tava achando muito legal, só que daí hoje eu quis zerar o Everhood pra falar, mas eu tava achando muito gostoso. E aí nisso, especialmente no, no Bowser's Fury, eu acho que não sentiria isso que falou pra mim, Henrique, que é... Uma parada que talvez seja mais de, dessa vibe, não 2D, mais diferenciada. Porque eu, eu sinto que o Bowser Fury é, tipo, realmente, cara, vamos fazer essa parada mais aberta, mas dentro de uma estrutura mais guiada. É, é porque ele é um mundo aberto só, né? Não é que nem, tipo, o Odyssey, que são mundos abertos, digamos assim. São esses, tipo, ah, tu pega New Donk City, é uma cidade aberta que tu explora, mas depois tu vai pra, sei lá, o único nome que não me veio na minha cabeça foi New Donk City agora. Tu vai pra outros reinos. Esse é só um. E vai como se, como se tu fosse liberando outros reinos do, no meio dessa, desse arquipélago, entendeu? Eu achei muito legal, eu achei muito legal.
0: não lembro de achar muito difícil o, o, o jogo, eu lembro de ter algumas fases mais chatinhas, assim, mas não, não lembro de achar muito difícil, mas também eu joguei com um Joy-Con, com Drift, né? Eu gostei muito de procurar os segredinhos, mano. Tem muitos segredinhos, né, cara? Tem segredinhos em toda parte, assim, eu achei que tem alguns que são difíceis de achar, assim, tipo... Realmente você tem que estar tá lá, caçando, e porra, pra onde eu posso ir, o que, que eu posso usar, como eu posso usar essa habilidade aqui e tal. Eu gosto dessa parte do jogo do...
2: Não, é, eu, eu sinto que realmente tem muito segredinho legal. Eu acho que isso é uma, uma característica dividida por, por esses Marios no geral. Eu tive dificuldade, cara, não sei se é por causa do Drift, por causa do joy eu tive muita dificuldade em algumas fases, eu até meio puto. eu morri, eu fiquei, caralho, mano, não acredito que eu morri, não acredito, sabe? Mas, ao menos, cara, eu, eu achei um... É foda, porque eu falei, é um dos meus jogos preferidos de 2021, mas sejamos sinceros, eu não zerei muita coisa em 2021 ainda, né? Eu tava vendo tava vendo minha lista, tem uma lista de jogos zerados em 2021, eu zerei Oliha, não consegui zerar o Lope Hero ainda, tô no capítulo 3. Zerei Little Nightmares 2, deixa eu, deixa eu abrir aqui pra ver. Zerei Everhood, dois, fiz dois finais do Everhood. Zerei o Early Access do Rhythm Doctor, não o Hero. deixa eu ver se é só isso mesmo, deixa eu ver aqui. É, o Oliha, Little Nightmares 2, o Early Access do Rhythm Doctor, é, Super Mario 3 Reward e o Everhood. Zerei cinco jogos, assim, né? Tipo, na verdade, cinco jogos de 2021. Porque eu também zerei Astros Playroom, Ruiners, pelanque 2 e Biped esse ano.
0: São jogos do ano passado, né?
2: É, são jogos do ano passado de outros anos, né? É, então não tem muito, muitos jogos pra botar contra o 3D World, assim, né? Mas ao mesmo tempo, se tivessem, eu acho que ele estaria ali entre os meus favores por enquanto. Porque eu realmente acho ele bem, bem inventivo dentro do que ele faz. Ele tá toda hora botando coisa nova no teu caminho e etc. Ele tava achando muito gostosinho de jogar.
0: Eu acho muito bom o level design, assim, tipo, acho que é, 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 tem umas fases muito maneiras, assim. Eu imagino que o Boss Spur deve ter muitas fases muito da hora, inclusive. Mas acho que é uma das coisas que eu mais gosto do. Tri, do... e dos outros dos Marios também, né, dos Marios 3D também, dos Marios 2D também, é o quão gostoso é só se movimentar no jogo, né, cara? Ah, sim, Tipo, uhum. eu lembro que por mais que as fases fossem relativamente fáceis, no, pelo menos no começo ali, eu lembro que uma das diversões que eu tinha era, tipo, porra, como é que eu passo isso da maneira mais estilosa possível, tá ligado? Ou como que eu faço isso mais rápido possível, porque você fica pulando pra lá e pra cá e usa a roupinha do gato, não sei o que. Ele tem muitas possibilidades de movimentação, assim, que ele te oferece e nem todas são exatamente diretas, né? Tipo, porra, dá pra você fechar o jogo inteiro com o básico, né? Que é tipo, mano, anda pra frente e pula, mas se você aprender a fazer as outras coisas, tipo... Você consegue brincar bastante com aquele cenário ali, né? Com o espaço que você tem.
2: Eu sinto que nisso eles são... maior é exemplo, né? Tipo, pô, ele realmente, cara, tem muita opção. Porque tu tem o básico. Tu pode ter ali o pulo, o pulo e rolar e tal. Mas se tu... Pega e explora, especialmente, sei lá, as roupinhas ou outras coisas de cada jogo. Ah, tu pega o... Eu gosto tanto do Odyssey. A razão que eu gosto tanto do Odyssey é o cap, mano. De tu Tipo, a quantidade de coisa que tu pode fazer no mundo do jogo em questão de movimentação por causa da edição do cap é muito incrível, sabe? E aqui no caso do, do 3 World são vários, né? Tem o... Especialmente a roupinha do gato, né? No caso do, do 3 World. E eu acho que isso, pra um jogo de plataforma 3D, é, é essencial, sabe? Então, tipo, se movimentar pelo mundo ali no 3 World é muito gostoso. O que, que prejudica, no caso do Switch, essa porra desse controle bosta do cara? Ah, mano, tem muita raiva <risos> desse controle. <risos> muito ruim, mano. Vou dar uma opinião polêmica aqui, hein? Eu acho que o Mario
0: é um Toyota RX2, né, mano? Mesmo com Drift ali, mesmo dando a deslizada, é sempre gostoso andar por aí com ele, né? Sempre bom, sempre bom. É, essa... ainda
2: é muito bom de jogar. É só aí, o controle... E custa caro, dele. né, gente? Acho que também. Ah, não, todos os jogos da Nintendo são roubo, assim, <risos> Uma coisa meio triste, assim é que hoje em dia os jogos da Nintendo, os
1: tabelados são os mais baratos, né? Porque você vai ver os jogos do, principalmente do PlayStation 5 aí os de 70 dólares estão 350, da Nintendo só 300.
3: Poxa. <risos> né? <risos> Só isso, Pô. barato.
1: Inclu inclusive, vocês têm que me chamar de volta aqui pro preço Já tô cobrando. Quando a gente descobriu o que vai acontecer depois do dia 31 de março, né? Ah, quando é verdade, que... né? <risos> Ó, eu falei,
2: eu falei pro, eu pro, pro, pro Henrique. Pra o Henrique. Eles, eles vão basicamente vender todos separados por, tipo, 60 dólares ou 40 dólares cada um. Mano, eu tenho certeza, eles vão cobrar, tipo, 40 dólares por um porte de Nintendo 64 do Super Mario 64, mano. Eu tenho certeza que essa porra vai rolar, velho. E vender o DLC do, da
1: coletânea com o Mario
2: Galaxy 2, né? Uhum, uma... tem isso também, tem isso. O tempo limitado, inclusive, só pra doar.
0: <risos> é, mano, a quantidade de fralda que dá pra comprar com, com 300 reais do Super Mario 3 d World não tá escrito, hein, mano?
1: Você vai ser papai? Não sei se é tanta, não. <risos> o,
2: a, 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 a Fátima tava, tinha comprado fralda pra, pra sobrinha dela ontem, tá? Tipo, um pacote tava tipo 60, 70 reais. Não dá pra comprar Ei, tanto po... pacote, ah, não, tá? Ah, tá tá tudo caro. Exatamente. Imagina o quanto Olha... você vai precisar
0: gastar com fralda. Não vai sobrar pro
1: Mario é, 3D, ó, mano. O Lucas tá, já dá. tá
0: funcionando isso aí, papai. Tá <risos>
1: <Dá, dá, dá risos> pra <risos> comprar quase um, um, um saco de ração, gente.
0: Quanto tempo dura o saco de ração aí, o, o, o Gujalmin? Você que é pai de pet? Dá aí um mês e meio, cara. Dependendo uhum. do seu pet. Isso pro um isso meu meio pequeno. De vida. Um mês e meio de vida. Será que 3D World vale um mês e meio da vida do seu cachorro, Isso É difícil não, essa não, escolher, não. Né?
1: Inclusive, gente, pa, vou, vou abrir aqui. ó. Já tô iniciando a campanha. A vaquinha pra operação do meu cachorro. Ajudem, por favor. Olha, mano, seu é. cachorro tá precisando de operação? Meu cachorro está cego, Henrique. Com complicação. Mo -mo momento bad vibes! Ah, momento papo, papo sério que. Não, cara, meu cachorro tá com diabetes. E era uma complicação, infelizmente, comum. Mas uh, tem esperança aí de catarata, né? Fazer operação, essas coisas. Mas o bicho também, tá cara, o bicho tá, tá saudável e tudo mais, mas infelizmente teve essa surpresinha desagradável, mas fora isso, a gente tá mais tranquilo, assim, só... Né? É caro. Meu Deus, gente, vocês querem nunca querer ter filho na vida? Tem um pet, cuidem bem do pet, <risos> cara. Que vocês vão ver os gastos, vão pensar, porra, tá caro isso, mas, puta, imagina manter uma criança, hein? Imagina pagar uma dois mil reais na creche, hein, gente? Na, na escola. Na escola, meu Ima Deus. Ima imagina que você querendo ter um jogo e daí você uhum. pensando, putz, Agora tem um moleque me pedindo o jogo dele. Pense nisso, gente. Porra, fica à vontade pra deixar o
0: link aí da, da vaquinha, mano. Fica à vontade mesmo. A gente coloca lá no, 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 na descrição do podcast
1: também. Foda, Mas, foda. Lucas, é, você já descobriu se vai ser menino ou menina? Já vai fazer com bolo, <risos> o bolo, esquema... Ai, como, como é que tá isso? Não, é, apoia,
0: apoia o Nautilus também pro Lucas poder botar o um menino na pré-escola, né? Ou a menina, né? Ou Power
1: gênero ai, não binário. Ou né? O menino, <risos> né? O gênero fluido ou o menino, Ele, ser, ele, ele é ou ela binário.
0: ou É muito cedo pra gente estar tá prescrevendo o videogame, E videogame, Videogames! <risos> <e>
1: videogame, <risos> videogame.
2: Não quero falar de videogame,
0: videogame, Videogames! Bom, eu acho, já que a gente tá falando de criança, né? Eu acho que criança tem tudo a ver com esse próximo jogo que a gente vai falar. Que é o Lutas em Espaços... Apertado, né? Fights in tight spaces. Ô, oh, oh, Gujoumi, se você tivesse que... Essa é uma pergunta importante.
1: Qual a sua idade, Gujoumi? A minha idade são 34 anos completados, 6 dias. Inclusive, tá, ainda tá no prazo pra quem quiser ali, ó... Wish list, Steam ó oh. ah a gente não um presente maravilhado por lembrar <risos> Bujami você pratica esporte? você já fez luta? cara eu pratiquei um pouquinho de taekwondo quando era começo da adolescência daí eu cheguei aos 17 anos e basicamente falaram então sabe esse joelho aí que vocês têm? Você pode pra praticar exercício não hein só, só natação nem natação é cara <risos> <risos> daí a gente então, eu, 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 queria te perguntar então com
0: seu parque de conhecimento de taekwondo com seus 34 anos quantas crianças Crianças, você acha que você aguentaria numa briga até a morte? Cara, até ou ia matar? Depende, qual que é a idade das crianças? Entre 8 e 12. Qual que é o peso das crianças? Ah, acho que dessa idade deve ter uns 30 e poucos quilos pra 40, né? Deve estar por aí.
1: Ah, elas estão armadas, elas têm conhecimento de luta. Eu, não, eu preciso de informações, Henrique.
0: Crianças não crianças seco, assim, elas estão muita raiva de você, estão vindo pra te bater, estão vindo pra me cima de você.
2: Henrique, tu, tu, alguém, alguém fez essa pergunta no DLC que eu participei do Jogabilidade.
0: É mesmo, essa é uma pergunta famosa, tem um... Ah, nos anos 2000, por volta dos anos 2000, tinha um site que ele calculava mais ou menos quantas crianças você aguentaria numa briga até a morte. Caramba. E aí você colocava lá, ah, você conhece, você, você já fez lutas, já fez artes marciais, você, qual, qual a sua idade, qual a sua altura e tal, ele dava uma calculada nisso. Tem,
1: tem mais um, uma, uma questão, é, vai, é uma por vez... Ou vamos virtual. Não, todas de uma vez, todas de uma vez. Pô, deixa eu calcular, né, cara? Porque. Porque você sabe que criança, criança é um bicho cruel, né, cara? A criança <S risos> não, não, não tem lealdade, não. Puxa o cabelo. <risos> Tá felizão, é é, é O óculos foda, é a primeira não. coisa que voa, né, mano? Criança mete a unhada na cara.
0: Você não pode julgar. Porque a pessoa, quando agride ela tem um motivo dela pra
1: agredir. E criança morde, cara. Criança morde. é não, Criança é. Mas, mas é, é pensa é bem, o
0: braço, você balança o braço, mano. Vê se ela solta, entendeu? Cara, Dá olha, aquela cutucada é... assim, ó. Pelo,
1: <risos> pelo, pelo meu estado que eu fico hoje em dia subindo quatro lances de escada pra chegar no meu andar usando máscara, né? Usem máscara se vocês tiverem que ser de casa, não sabe. Evitem máscara. Mas usem máscara Cara, eu acho que Assim, você ser bem realista Acho que não dura uns 15 minutos Viu, cara? É ficar sem ar Ia começar minutos, a doer Mas umas 5 Você aguentava? Uma, acho, acho que umas 5 ou 6 Assim, depende, cara Se
0: fossem turnos E com
1: cartas Ajudava? <risos> depende do deck Entendeu? <risos> depende, depende do, do deck, deck Que eu estivesse usando Entendeu? Depende do deck
0: Com essa apresentação eu Queria que você comentasse Pra gente, Gujoumin De fights em tight spaces E... O que, que ele te ensinou sobre lutar contra crianças em espaços apertados? É, ele não me ensinou a
1: lutar contra crianças <risos> justamente porque ele não é um jogo sobre lutar contra crianças, né? Ele é um jogo aí que, ele, que você é um agente especial, né? O Agente 11 que basicamente, assim, Olá Hitman, né? Referências. E você tem que cumprir uma série de missões ali, enfrentar gangues, infiltrar na prisão, essas coisas. E ele tem um esquema que, assim, o que me atraiu nele é que Cara, eu vi as imagens, eu vi os videozinhos e pareceu, opa, para os fãs Yes, vamos jogar. Daí, quando eu fui jogar, ele, tipo, ah, tá, é Final Fantasy Tactics com cartas e com elementos de roguelike. Então, tipo, cara, como, como o nome diz, ele é assim, ele é lutas em ambientes fechados. Então ele tem, tipo, questão do turno, da movimentação. É. E. Só que assim, ele, ele é muito restrito nesse sentido. Assim, ele se, você e, o, torna ele muito ágil, justamente porque, cara, ele vai ali, você começa num cenário, tem três, quatro inimigos, você se movimenta num grid, né? E os inimigos vão se movimentando e tipo, você não tem muito pra onde fugir. Não tem aquela coisa de, ah, cara, vou atrair o cara para um canto, fazer um túnelzinho aqui e enfrentar um por vez. Não, você sempre tem que lidar com eles e ir se adaptando ao que as suas cartas oferecem, né? Porque eu tava. Deixa eu, deixa eu só tentar explicar por partes pra ficar um pouquinho mais compreensível, que o pessoal que tá acompanhando ao vivo, tá vendo o videozinho, ajuda mais o pessoal que tá nos, nos ouvindo, assim. Uh, sempre que você vai começar uma missão, você escolhe um deck de cartas. Essas cartas, elas vão determinar o que, que você pode fazer em cada turno. A cada turno, tipo, ele, ele vai puxar, digamos, uma nova rodada de cartas. Você escolhe é né, uma mão. E assim, você escolhe o que você tem que fazer. E você, você por exemplo, você tem três pontos de ação sempre, a princípio, e... Cada carta, ela vai usar uma quantidade determinada de pontos de ação. Então, por exemplo, ah tem essa carta aqui que eu vou empurrar o cara. Então, tipo, eu só vou empurrar só pro cara, tipo, não ficar no espaço adjacente ao meu. Ah, ela vai custar um, um ponto. Tá, beleza, eu empurrei esse cara. E daí, ah, eu quero dar um ataque no outro cara e eu quero me defender. Então, tipo... Você tem que sempre levar em consideração esse recurso e também o que cada carta faz, obviamente, né? Ah, essa aqui vai dar dois de dano, Essa aqui vai jogar o cara contra a parede ou essa aqui vai, tipo, no fim do meu turno dar um contra-ataque. Por que que é importante? Porque os ataques inimigos, eles são definidos pelo posicionamento de cada um deles. Então, tipo, e o jogo sempre mostra quando que você tá numa zona de risco. Então, por exemplo, ah, tem um inimigo base que se movimenta e ele vai atacar você se no final do teu turno você estiver na frente dele. Então, cara, se você tá na dele você não tem uma cara de contra-ataque ou não colocou uma defesa, você vai tomar dano e o jogo vai evoluindo a partir disso, por exemplo outra unidade básica é o cara do revólver, ele sempre vai tirar em linha reta então se você tiver na mira dele no final do teu turno, você vai tomar dano então a partir disso você, cara, tá, beleza eu tenho... ele, ele é muito sobre você se programar para responder às ameaças dos, dos inimigos tá? e também se movimentar de um jeito que, que você otimize esse espaço que você tem pra não tomar dano e quando Continuar vivo, até ele tem até alguns elementos de, de roguelike, até no sentido que, assim, cada vez que você inicia uma dessas mini campanhas que ele tem, cara, você tem que do início ao fim, com mesmo provisão de vida com as mesmas habilidades, com o mesmo deck. Tipo, você não tem, ah, cara, beleza, joguei aqui uma missão, apanhei pra cacete, ah, vou me recuperar. Até tem um, um outro ponto específico da fase, mas a intenção é tipo, não, cara, sempre vou chegar até o final com os recursos que ele me dá. E você pode escolher uh, o caminho que você segue. Então, por exemplo, tem, tem vezes que você... Ah, eu vou aqui nessa prisão. E daí tem, uh, tem a cela A ou tem a ala médica. Na ala médica, você pode, ah, eu, tenho, eu ganhei aqui tanto de moedas, eu posso comprar um upgrade pra minha vida. Eu posso curar algum ferimento e tudo mais. E também tem uma, tem uma questão de, de eventos, que são a parte mais aleatória do jogo, que pode ser mais recompensadora ou a que te ferrar uh, bastante. Por exemplo, a última vez que eu tava jogando, eu escolhi um evento de tipo... Oh, tem ninjas. Aqui, eu vou enfrentar os ninjas. E daí vi, vieram oito ninjas e eu... Tomei uma... Muito, muita porrada, assim, eu, muito eu, eu fácil. assim no
3: meio, caralho.
1: É. Então, por, por, porque, assim, até essa questão, voltando pra essa questão do posicionamento e dos ataques dos inimigos, ele também é um jogo que ele brinca muito com isso. E tem, assim, o inimigo mais básico é assim, ele vai te atacar, no final do turno dele. Só que assim, você consegue brincar com isso, porque por exemplo você pode não estar tá na frente do inimigo mas se tiver um outro inimigo na frente dele ele vai atacar mesmo assim. A mesma coisa do cara que vai atirar. Ele, cara, o cara tá, tá com você na mira dele, ele vai atirar no final do turno. Mas você tem movimentos que você tipo, pode jogar o inimigo para onde você tava, por exemplo. Então, cara, você cria combos que os inimigos se batem e você tá ali de boa, sabe? Tudo depende muito, obviamente, do teu deck. Então você começa com um deck básico, que é meio misturado, tem coisas de ataque, tem coisa de defesa e tal, e você vai abrindo coisas mais especializadas. É, o meu deck favorito até agora é o de contra-ataque, justamente porque tem essa questão do espaço limitado, né? E eu, eu gosto muito mais de... Cara, eu vou aumentar minha defesa e eu sei que... É, Cara, os caras vão me cercar uma hora. Então eu gosto de estar tá preparado pra quando eu ser cercado eu conseguir, tipo, me defender e justamente usar o contra-ataque dos caras contra eles. E claro, tem vários outros elementos que você tem em consideração, porque você tem a tua defesa, os inimigos tam também vão ter, vai ter inimigo que vai ter é, mais dano, menos dano, vai ter mais vida, sabe? Então eu acho eu acho bem legal isso justamente porque ele é dinâmico o suficiente pra sempre tem combate, sempre você vai ter que tomar alguma decisão e se adaptar na hora. Porque justamente como você tem essa quantidade limitada de movimentos, e toda vez que você termina o teu turno, você tem uma mão diferente, não tem aquele esquema de, de outros deck builders que, ah, cara, putz, tem uma carta muito boa, mas, ah, nesse turno ela não cabe, ah, mas eu vou salvar pra usar no próximo. Tipo, uh -huh. nesse não tem. Próximo turno, cara, você pode também pensar numa tática que te dera uma mão horrível e você não tem como lidar com ele. Uh -huh. Toda essa dinâmica, eu acho ele é bem, bem interessante, e eu gosto justamente porque... Ele é rápido, sabe? Ele não é que nem outros jogos aí de. até roguelike. Eu, eu falo roguelike no sentido que ele também tem, tem aquela coisa de, cara, você falhou, mas em pontos específicos você consegue fazer upgrade nas cartas, você consegue fazer alguns upgrades na sua vida, sabe? Tipo, os das cartas você leva, então o upgrade na carta é tipo, ah, cara o empurrão básico, a princípio você só empurra o cara ele vai ficar longe, mas você consegue fazer um upgrade para quando você empurrar, o cara também perder vida, então isso, isso vai mantendo, então tipo, cara o começo do jogo é, é, é overwhelming primeiro porque você não, você não sabe as táticas dos inimigos, você não sabe direito o que as cartas fazem, mas cara, com o tempo você vai aprendendo o movimento dos inimigos e você não só aprende, mas as cartas vão melhorando, então, ah, você vai tomar muita porrada no começo, mas conforme você vai insistindo e vai fazendo esses upgrades o jogo ele vai ficando mais fácil ao mesmo tempo que uma coisa que eu achei legal é que cada missão que você tem, os limites são diferentes com padrões diferentes. Então, eu tô achando muito interessante justamente porque ele é muito experimental uh, no sentido que, cara, ah, peguei um novo deck, cara, você não sabe o que vai vir. E, e, e até como o Ajuda aqui perguntou no, no chat, ah, os decks não são... Pe bem pequenos. que são relativamente pequenos até pra você conseguir se acostumar com as cartas. Eles não têm tanta, tanta variedade. Você até abre uma carta adicional ou outra. E, enfim, toda toda a fase, toda a missão, ele vai continuar fazendo você realmente ter que se acostumar com inimigos novos, ter que pensar nas suas táticas, sabe? Eu acho bem legal. E, inclusive, é um jogo que tá em early access. Eu acho que pro estado que ele tá sendo early access, eu tô surpreso o quanto ele tá bom, o quanto que ele funciona já. Ele tem alguns bugs, assim. Tem vezes que você, por exemplo, ah, entra na fase, a animação dos inimigos não mostra direito. Eu acho que ele tem ainda umas questões de equilíbrio, principalmente com os chefes eu achei os chefes que enfrentei tipo, muito fáceis até mais fáceis que algumas unidades uh, básicas, mas cara, eu acho que ele tá muito sólido assim, pro, pro que ele oferece, eu, eu gostaria de ter uma opção, por exemplo, para eu construir meu próprio deck, sabe, Para ele pegar as cartas dos outros, nem que fosse, sei lá, depois do final do jogo, ah, você travou todos os decks agora, você pode misturar pro teu estilo, uh, mas eu acho que é algo que de repente os, os devs podem, podem até colocar, e uma coisa que eu acho legal é que ele tem uma versão de testes no, no Steam gratuita, inclusive quem demo. quiser Gostamos é, de demos. uma demo, quem, quem tiver curioso né, até para essa coisa, ah cara o cara tá falando de deck e posicionamento e turno e roguelike, é eu tipo xadrez que é... né, é. eu queria que é tipo xadrez, não, porque porque, porque o o, o Fighting Tide Spaces eu, eu consigo entender xadrez não
0: <risos> <risos> eu tava comparando com o xadrez de brincadeira aqui no chat, porque eu estou meio viciado em xadrez. E aí, quando você começa a jogar xadrez, tudo é xadrez, né? Mas a vida é um grande jogo... xadrez, é um xadrez né? Mas outro jogo que ele me lembrou bastante foi o John Wick Hex Não sei se você jogou com o John Wick. Aí ah, eu sim. abri é. a página da Steam do John Wick Hex e aí tá aqui, é, um xad... é uma batalha de xadrez coreografada <risos> Então, é o marketing do John Wick Que é um jogo que me parece similar,
1: de certa forma Eu entendo a comparação com, com o John Wick Mas eu, eu, eu sinto que o Fight Space Eu sinto ele um pouquinho ju... mais justo, cara Eu acho que o, o John Wick Rex eu, eu, É um jogo que eu, particularmente, eu tive muita dificuldade com ele Porque eu sinto que ele, muitas vezes ele tem aquela questão da timeline Mas ele mete alguns inimigos é, meio, fo ali, meio mano, fora de né? tela Assim, que, cara, é. que zoa tudo. Assim, tanto que eu travei muito pesado no John Wick Rex, porque eu cheguei lá numa fase, cara, eu tinha matado o chefe, eu, 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 eu tinha fugido de uma boate, eu tinha matado o chefe. cara, eu tava ferrado de vida, sabe? Eu tava tipo umas 5, 6 fases só com um tracinho de vida, não, não encontrava nada pra recuperar. E eu sempre chegava num ponto que, assim, ah, eu me livrava de alguns inimigos, e de repente surgia uma meia dúzia. Surgia alguém tá? que você não tava esperando, alguma coisa assim, pode crer. E eu morria, sabe? Porque eu não tinha ah, nem, nem como recuperar a vida, nem nem nada e daí, tipo, a alternativa era tá cara vou ter que voltar do jogo desde o início uh, saber e tentar ter uma performance melhor para quando chegar aqui se eu precisar de recurso ter esse recurso a gente é, o, que...
0: o, o, nesse sentido que você falou faz bastante sentido né o, o, o John Wick Rex ele tem essa essa coisa mais, mais linear de certa forma né não tem essa estrutura do roguelike assim eu joguei inclusive o Fight in Tight Spaces e eu gostei bastante da questão principalmente da questão de que algumas cartas são ao mesmo tempo ataques e ao mesmo tempo movimentações né? Então você ataca e se movimenta ao mesmo tempo. Então você faz o contrário, né? Você se movimenta e desloca a, o inimigo, né? E aí você coloca ele na linha de tiro da, da bala, né? Alguma coisa assim, na linha de tiro do cara e tal. Alguma coisa... eu, eu senti isso, né? Senti que tipo assim, as ferramentas estão lá, né? Basta você saber usá-las. Por isso, talvez, acho que se fosse comparar com xadrez, acho que até parece mais com xadrez. Porque o John Wick, eu sinto que às vezes eu não tô preparado, sacou? Tipo. Opa, não uhum. tava esperando por isso aqui, morri, vou ter que tentar de novo, e é isso. Agora, o, o, o Fight in Star Spaces parece mais possível, se eu aprender direitinho, vai dar certo, sabe? É que, é que eu acho que o
1: Fight in Star Spaces, ele até tem esse elemento, principalmente quando você tá entrando em uma nova fase, tem novos inimigos, ainda não, não sacou direito qual que é o padrão, qual que é a área de ataque... Porque assim, tem inimigos que, cara, eles vão te atacar quando você parar o turno na mira deles. Tem outros inimigos que eles vão te atacar independente. Se você, tipo, interagir com eles e você continuar na mira deles, eles vão atacar. Então tem muito inimigo, por exemplo, ah, vou empurrar esse cara pra longe de mim. Só que a resposta do inimigo, cara, se empurrou, ele vai te dar um soco, sabe? Então ele tem também o contra-ataque dos inimigos. Então muitas vezes... Cara, primeira vez, ah, putz, eu não sabia disso. Porque o jogo não vai te dizer, ah, olha, não tem aquela coisa do tutorial, olha, esse inimigo aqui, ó, o padrão dele é esse. Tipo, não, muitas vezes você aprende na prática. Mas como ele é um jogo rápido e que cada, digamos, run vai te durar meia hora, 40 minutos, eu não sinto que é tão ruim assim, cara. O John Hex não, eu tava três horas jogando, eu fui até um certo ponto que deu eu sentir, cara, eu não consigo pensar disso, eu não consigo passar disso. Puta, eu, eu vou ter que voltar do início, pô, vai ser mais três horas de gameplay, Pra tentar chegar no mesmo ponto com o mesmo recurso, sabe? Eu acho que o find Style Space é melhor justamente por isso. Porque diminui a frustração. Ah, putz, morri aqui depois de 15 minutos de avanço. Eu acho que é menos frustrante do que você ter jogado três horas pra daí você tentar de novo, sabe? Eu acho. Que é, e até a maneira como ele, como ele vai te recompensando, sabe? É, por exemplo, eu antes de terminar a primeira fase. Cara, eu tinha falhado duas ou três vezes. Deu o jogo já. Ah, não, ó, tá aqui é um novo deck pra você brincar. Então por mais que, ah, cara, não consegui ter, chegar no final, ele tá te dando alguma coisa, ele tá te dando uma recompensa, alguma coisa de você tipo sentir que o teu tempo investido ali valeu a pena, sabe? Eu acho que é bem interessante, assim, eu acho que ele é um jogo pro, Assim, cara, eu lembro de outros jogos que eu peguei em AliExpress assim, acho que até o que eu consigo citar de cabeça é o Waylanders, que quando lançou, tava, cara, tinha um esqueleto de um jogo, acho que o Paisentite Spaces, uh, Por um jogo em AliExpress ele tá né? muito completo, cara, eu acho que ele manda muito, muito bem.
0: Ele me parece aquele tipo de jogo que sistemas já estão praticamente prontos, né? E, e, e a gente já falou isso em vários podcasts, né? Como o Early Access combina muito bem com o Roguelike, né? Porque você tem o sistema praticamente pronto, mas você pode continuar iterando em cima desses temas, né? Então você pode ter cartas novas, pode ter decks novos, pode ter inimigos novos, né? E, e tudo funciona dentro do, 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 do Roguelike, né? Não é como se você sentisse que você... Opa, agora tem uma coisa nova lá no começo, vou ter que começar um personagem novo. Não existe isso, né? Você pode só Jogar mais uma run ali e ver as novidades. Queria falar que eu gosto muito da, da, da estética desse jogo. Eu ia jogo. falar também. Eu acho que ele... É... é muito legal. Ele é muito simples, né? Pessoal que tá aí no, no ouvindo, talvez, né? Ele é muito simples. Ele tem... Eu não saberia descrever exatamente, tá? Vou deixar isso pro Gujoumin. Mas eu gosto muito da, 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 das escolhas artísticas. Eu gosto muito do nome também. Fights in Tight Spaces. Acho que é um nome que desliza pela língua, assim. E alguém no chat comentou aqui que o acrônimo é FITS, né? E aí é
1: perfeito o acrônimo, é olha. Eu acabei de descobrir que aparentemente o nome em português oficial é Briga de Beco. Briga de Briga Beco. De beco. Briga pô, de beco. Pô, pô. <risos> tá, pô. tá aqui na, na descrição da Epic Games, inclusive. Eu acabei de, de ver. Ah, olha, e tem no, no Xbox também. Acho que tem, tá, no, tá no Game, game preview. preview do Xbox. Tá? Tem uma coisa que eu lembrei. Se eu não me engano, esse jogo ele é feito na Engine, o John Wick Hacks. Olha, Acho que até beleza, por isso meu. ele, ele tem, tem essa similaridade, né? Similaridade, porque é do Mike Bittell, né? Acho que a Engine, no caso, lá da, da Bittell Games, é a mesma que, que tá. Cara, eles. Essa, esse visual, ele é tipo como se fosse quase uma silhueta, né? É, assim, o, uma silhueta o João meio... Preto aqui,
0: que é um, um artista excelente, inclusive, né? Fica aí o shout-out pro João, pra vocês seguirem ele no Instagram, se quiser mandar aí, João. Mas ele falou aqui... É bem intro James Bond dos anos 70, né? A, a, aquela coisa meio vetorizada, assim. E realmente parece muito essa coisa meio James Bond mesmo, né? Dá pra até escutar a musiquinha. É,
1: não, ele, ele é... É, até porque você tá jogando com um agente secreto, que é terno e gravata, né? Ele tem essas similaridades, cara. Mas, assim, aquele jogo bonito, ele é bem, bem divertido, assim. Ele consegue trazer algo de novo até pra, essa, pra esse esquema de cartas, né? Que a gente sabe que, que jogo indie é, sempre tem essa questão da, da, do que, que é moda, né? Primeiro foi, acho que a, a moda lá dos Metroidvania, daí a moda dos roguelike e agora tem tem 500 mil jogos de deck builder disponíveis agora tem deck aí no Steam. Builder e
0: roguelike ao mesmo tempo, olha só. É exatamente. Cara,
1: eu acho que assim a galera que tem PC principalmente, uh, acho que é legal jogar o demo no Steam, né? Um demo gratuito ali que ele te dá a primeira fase, acho que representa muito bem. O jogo, e eu acho assim, cara, se por mais que seja Early Access e tenha... Imagina que eles vão adicionar mais cartas, vão dar balanceamento. Eu acho que é um jogo que ele tá num estado legal bastante pra se você pegar no Xbox ou no, no Steam ou na Epic, né? Que também tem na Epic. Com esse Early Access, eu acho que dá pra sair bem satisfeito dele, assim, naquele né? Aquele jogo que Early Access ah, putz, ah, é divertido, mas, putz, ah, vou... Não é tipo Baldur's Gate 3, assim, que é legal, é divertido, mas é. Cara, não, eu vou esperar sair a versão final, porque a versão final vai ser. Eu, eu sei que eu realmente vou aproveitar, sabe? Eu acho que uh, esse, esse jogo Ele já tá um pouquinho. Não passa um pouquinho além dele, até pela proposta mais contida, né? Que ele tem.
2: Até pela proposta mais mecânica, digamos. Não que, é, não que Baldur's Gate não seja um jogo mecânico, né? Eu sei que o combate é um jogo, uma coisa muito importante pra Lara, mas ele tem uma, um foco maior na narrativa, digamos assim, talvez, né? E eu sinto que o Tide, Tide Spaces o que, que carrega ele, são sistemas e pelo tudo que tá falando, tipo, são sistemas que já estão bem implementados, já estão sólidos, é, né?
1: É, Sim, ele, então. tem, ele tem uma parte narrativa, assim, entre as fases, tem tipo, ah, gente 11, tem que se infiltrar nesse lugar pra você uh, matar o, o cara que tá coordenando uma revolta na prisão. Daí você vai lá, ok, whatever, sabe? Uh, e, e também tem algumas questões dos event eventos, do, tipo, ah, alguém hackeou sua conta e tá pedindo resgate, desse tipo... Ah, forever, assim, sabe? Não, não, não é muito... Ah, não é um troço que você, tipo, nossa, eu tô envolvido, nossa, eu quero saber mais. É meio do tipo, ah, cara, tem um paninho de fundo aqui. Olha, eu acho que a parte mecânica mesmo é, é realmente mais legal e eu acho que tá muito bem resolvida até agora.
2: É, eu tenho uma pergunta antes, talvez, porque tu, eu sinto que tu já cobriu bastante. Pelo que eu entendi, são esses decks prontos que tu leva durante as fases, né? Que tu vai ganhando mais cartas Sim. durante... A RAM, né? É isso, é, é, é isso né? É, tu, tu sente que é, pelos decks experimentou é, aquele tipo de coisa que todos os decks são viáveis, mas mudou um pouco o estilo? Ou, 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 ou tu sente que, tipo tem claramente um deck muito mais viável que o resto, sabe? Tipo, hum. aquele negócio que às vezes tem uma opção, tem várias opções, mas tem uma opção boa e todas as outras tá. Tipo, tem uma opção, mas elas são meio bosta, assim, né? Cara,
1: eu, eu acho
2: que é meio, meio precipitado fazer esse julgamento, assim, até porque eu não, não fui o cara que
1: jogou hardcore, jogou todos, fez tudo. Mas, cara, eu acho que é viável, assim. É porque eu, por exemplo, fui muito mais de, de preferência. Eu gosto muito mais do, de contra-ataque, mas não porque eu sinta aquele é o mais viável eu sinto que ele se adapta mais ao meu estilo de jogo sabe tanto que muitas algumas cartas desse do contra-ataque elas estão no deck básico aqui é meio tipo o um, um balanceado sabe mas eu, eu, eu sinto que ele vai se adaptando ao estilo de jogo ele tem um que é mais focado em ataque você partir para ataque tem outro que ele que eu ainda não destravei é, que é o que ele chama de técnico ele diz assim, que é meio tipo, ah, é, cartas inesperadas, então imagino que ele vai ser meio que o deck da, da zoeira, tipo, até onde eu joguei, cara, eu senti que é viável mas cada um vai ter um estilo de jogo diferente até uma coisa que eu, que eu acho que seria interessante é justamente o, o, o jogador poder também criar seu próprio deck a partir das cartas que ele vai desbloqueando e daí sim eu acho que seria até mais difícil pros devs, que daí, cara, para balancear isso, evitar que o cara fizesse o deck overkill ali, daí eu acho que de repente pode ser por isso, até que eles não tem essa essa opção ainda não sei se algo que eles mudariam no Aliex assim mas eu não senti não eu senti que ele que ele tá bem equilibrado assim com o, o... A questão é cara você tem que saber uh, eu acho que o mais importante até do que o deck você tenha é, tipo você dominar a movimentação do jogo e entender os inimigos que a partir disso você adapta o
2: estilo de jogo, as opções que os decks te oferecem, sabe? Uhum. Entendi. Parece bem legal o jogo, eu, eu gosto muito da estética dele, muito mesmo. Então, eu fico, tipo, tenho vontade de jogar, é, é o tipo de jogo que tu olha e tu fica, eita, mano, tipo... Eu, eu gosto que jogos índios, eles estão... Cada vez mais, não sempre foi, né? Mas especialmente com mais jogos no mercado, basicamente, tem cada vez mais estilos estéticos aparecendo, né? Então, tipo, tu olha os jogos e então, fica, mano... Caralho, que ideia legal pro, pro visual, né? Já chama a tua atenção na hora. Exatamente por ser uma parada que eu, eu gostei que o, o João tinha falado. Ser essa parada meio é, intro de James Bond e tal. Pô, achei bem da hora.
1: É, cara, é um jogo que eu confesso que me surpreendeu, assim. Eu fui pela estética e o gameplay acabou me, me pegando, Uhum. Tem alguma coisa pra acrescentar, Henrique, além de ficar teclando aí? Eu? <risos> Nem tal.
0: Mas eu acho que é isso, né? Fighting tight spaces. Eu só queria comentar que eu sou fã da, da questão de explorar mais roguelike deck builder mesmo. Tem que ter. O pessoal reclama, tem muito. Pode, pode ter mais. Sempre pode ter mais, né? Porque eu acho que tem... É, é, são ferramentas de design muito boas, assim, né? Tipo... Porra, cartas, mano. Tá. É tipo,
1: o bagulho tá aí a milênio, tá ligado? <risos> eu vou dizer que eu nunca vou perdoar deck builder por uma coisa chamada Kingdom Hearts Chain of Memories. <risos> pra mim isso aí sempre, sempre vai ser uma... Ai, enfim. Eu, eu... <risos> Mas é, é, assim, é o é, é um, é um famoso Se bem executado, pode funcionar bem é, Sim, Não é o caso tinha jogos é,
0: é, No caso, o Cartas Era do PS2, era do GBA Tinha diferença? Porque eu lembro de jogar no GBA e ter gostado do, Era do
1: GBA que teve um remake Pro
0: PS2 Ah, entendi, entendi Eu lembro de ter jogado no GBA e ter gostado Não lembro de ter achado tão ruim não, apesar de ter travado em certos momentos É,
1: então era, era justamente por isso Porque a gente travava em certos momentos E você só tipo, ah, joguinho é um desgraçado <risos> Entendi <risos> Entendi, entendi,
0: tá aí, a, a possibilidade de fazer melhor no futuro, né, e o futuro é hoje, etc. Fight in Tight Spaces, eu joguei o jogo também, como eu comentei com o Gojoumin, gostei bastante, também recomendo, deixo a recomendação aí, é um jogo muito bom. E o outro jogo que eu estou bastante interessado, não sei se chegou a, se chegou a ver Gojoumin, mas tem uma vibe Undertale né, sabe, o, o, os... Aquela cópia de Mother? Nossa.
3: Os
1: filhos dos
0: Undertales, é, os filhos dos Undertales... <risos> o
1: meu pai! Os filhos dos Undertales que você não puderam... I, isso, isso foi o famoso low quality bait, gente.
0: É <risos> e Everhood parece que tem algumas similaridades e eu fiquei interessado por conta disso, né, parece que tem um RPG... Indie bem interessante assim. Tem umas paradinhas de, de, de ritmo
1: também. Algumas coisinhas assim. Tem um arco bem interessante. Eu tô olhando aqui no Steam. Ele tem a é, cara de jogo Nautilus, né?
0: Ele tem a cara de jogo Nautilus. Ele tem a cara de jogo Lucas, né? Ele tem a cara é, de Lucas
1: Light. Like. Ele, ele tem aquela cara de jogo Lucas, ele vai fazer um vídeo de 18 minutos falando de maneira poética.
0: Exatamente. Sobre o jogo, cara, jogo. É
1: infelizmente ele vai entregar pra gente em novembro. Vai, vai criar um mito. Vai ter toda uma coisa. Não. O vídeo de Evergood vai sair, galera Vai sair, não, 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 não Eu não vai, prometi vídeo quando? nenhum
0: quando?
2: Eu não prometi vídeo nenhum desse <risos> jogo Mas era, era justamente quando?
0: isso que eu ia comentar, Gujoumin Porque eu achei o vídeo, o trailer do jogo interessante Achei o jogo interessante Mas aí o Lucas falou, pô, eu tô jogando esse jogo aqui Será que você não tem uns textos pra recomendar sobre esses caralho, temas? Caralho, que arrombado, é mano. Não, essas é, pra, não é pra jogar aqui... pra galera, não, mano. Tô pensando aí, talvez, em fazer um texto, não sei o quê. Aí eu gostei tanto das perguntas do Lucas. Que eu fiquei, caralho, se o jogo, ele cita, né, essas perguntas? Porra, eu quero ver um vídeo do Lucas sobre esse jogo. Você não quer ver um vídeo do Lucas sobre esse jogo, Geomin?
1: Eu quero ver um vídeo do Lucas sobre todo o jogo, cara. Eu acho Aí, que todo, então. todo jogo bom merecia um vídeo de 18 minutos do Lucas falando de forma poética, cara.
0: Mas lembrando, o Lucas não prometeu Lucas, nada sobre esse jogo. Ao eu milhaço, só estou comentando cara, quanto, que eu fiquei muito na expectativa.
1: Quanto, falar. quanto que você, você cobra pra fazer um ASMR declamando, declamando poesias, cara? É, é só, é só 10, a voz, 10 mil reais, 10 mil. Reais, 10 mil. Que isso, 10 mil reais, cara, que isso, eu, 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 eu faço o mercado cara. do mês com esse dinheiro, cara. cara. Pouca, <risos> cara.
0: Bom, é... agora que você voltou, Lucas, então explica pra nós por que que esse jogo é tão interessante Você que inclusive fechou o jogo, acabou de fechar o jogo, né, Lucas? Acabei
2: de fechar inclusive, o jogo. Inclusive de...
1: me... valeu a pena você deixar o seu convidado é, 20 <risos> minutos no vácuo Esperando o começo, digamos, de uma gravação de um podcast teórico, assim, pra terminar esse jogo, Lucas.
2: Valeu, valeu, mano. No final desse jogo é muito. Esse jogo é muito bom, cara. Esse jogo é muito bom. Ele. que é Everhood, mano? Everhood é a forma mais rápida de, de, de explicar Everhood. Undertale com guitar hero. Undertale com guitar hero. É... Ele é um RPG onde você acorda num mundo estranho. Ele... Tu acorda um mundo estranho, né? Porque arte. Onde você perdeu o seu braço e você precisa recuperar seu braço. Você é um boneco de madeira. E é isso. Quebrou, velho. Quebrou, quebrou, quebrou o meu quebrou. braço. Quebrou o meu braço, velho. Começa, é tudo muito estranho. Tem um cara que roubou o teu, teu braço. Tu vai atrás dele. Cara, é porque é foda. Eu quero falar dele, mas eu não quero dar spoiler. Mas ele é um jogo onde as batalhas do jogo, é, pelo menos boa parte... É, literalmente, eu, eu, eu falo Guitar Hero porque é isso. Tu tá, tipo, numa parada... A arena de combate, pensa naquele negocinho do Guitar Hero que vão descendo as notas, né? E aqui vão descendo coisas onde tu tem que desviar. É como se viessem notas e tu tem que desviar das notas, Eu não sei né? nem onde eu tô, velho. Cara, ele é um jogo. Ele começa te perguntando, falando que tem um propósito, que tem uma tarefa. Ele fala que é, tu tem que ali recuperar o teu braço. E aí tem entidades que conversam contigo. Ou, ou tu entra, tá passando a tela agora... Enquanto entra no meio do jogo é Everhood, an Ineffable Tale of the Inexpressible Divine Moments of Truth. É que
3: play. play very good, Steve Pinar, I don't believe
2: that. Uma história, eu não sei traduzir exatamente ineffable, mas vamos dizer uma história inacreditável. Os momentos inespre. inespre, 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 inespre Cara, cadê o Henrique nessas horas, mano? que ele é muito bom de de, de palavras. <risos> Não é, é pra, é pra gente, é, é, é pro host desse tipo de coisa ali. Mas, cara, ele é um RPG de aventura, no sentido, tipo, não tem muito equipamento. Então, por isso que eu cito Undertale, ou talvez outros jogos, eu não joguei eu Mori ainda, mas a galera fala. Mas, sabe, esses jogos, tipo, Modern, Undertale, Humoriya, onde eles têm é, uma ambientação mais estranha, sabe? Uma parada mais... Os diálogos não são, sei lá, pegar algo como Final Fantasy, aquela parada mais, mais séria, sabe? Tipo, ele tem momentos sérios, ele tem momentos creepy até, momentos assustadores. Mas, tipo, tem um monte de conversa que é, ah, subversão de expectativa, eu tô, acho que vai ser alguma coisa que tá dura, mas é, é só zoeira. Tem um momento no jogo que tá jogando, tipo, board game com a galera, é, tipo, umas paradas bem... Se identifica, né, pra é ser uma coisa mais comum, mas não ser uma parada tão sobrenatural. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito estranho, né? Então, é isso, tá, tipo, nesse, né, é, vamos dizer, metade do jogo tá atrás do braço do personagem. Quebrou, e aí, quando recupera o braço do personagem, aí ele meio que vira outro jogo. Até o próprio sistema de batalha ele vira outro jogo. Então, só que daí eu não, eu não quero falar exatamente o que acontece quando tu pega o, o braço de volta, né? Mas eu sinto que ele faz umas perguntas, umas coisas bem legais. Eu sinto que por ser um jogo que é abertamente, abertamente inspirado em Undertale, inclusive tem uma batalha... O primeiro é, é, criatura que tu enfrenta Você jogou Undertale, Felipe?
1: Eu não joguei Undertale, Lucas, desculpa Eu sou, eu sou uma falha como uhum. indie gamer
2: Desculpe! Mas conhece, sabe a florzinha Do Undertale? Já viu ela? Já vi ela Mas eu
1: não, não, eu não sei contextualizar Ela dentro do,
2: do jogo então, é, Assim,
1: assim eu, eu, já, eu já vi bastante Undertale, que tem toda a questão do caminho genocida As pista, que ele Brinca muito com mecânica
2: de RPG Mas eu não, eu mesmo jogar Jogar mesmo não jogo. Eu diria que o Everhood é uma subversão da subversão versões de Undertale, digamos assim. Ele abraça abertamente muita coisa de Undertale que, fe que Undertale fez, né? Mas, Lucas, me fale uma coisa, cara. Você comparou bastante com
1: o Guitar Hero, cara. Você sente que ele é um jogo que ele pega muito nessa questão da skill, como era o Guitar Hero, ou ele, digamos, ele meio que se inspira, tem essa influência, mas o cara, tipo, ah, mano, não, quer, não gosta de guitarrinha, não sei o que, ele, ele ainda funciona, sabe? Não. Minha pergunta é, ele, ele pega muito na questão mecânica, na dificuldade, ou
2: você sente que não é isso? O foco. Ah, uh, não, não é. Ele, ele é um jogo musical, mas ele não é um jogo rítmico. Tipo, Guitar Hero, tu tem que, tá, tem que seguir o ritmo da música. Tipo assim, quando eu cito Guitar Hero, é porque é, é, as notas vão descendo ali, que tu tem que desviar meio que um pouco na batida da música, mas assim, não, tu, não, tu não move o, meu, o, o personagem de acordo com a batida. Tu pode, pode mover ele nesses cinco slots que tem ali onde vai descendo a nota, de qualquer coisa bem rápida, assim, né? Tu pode mover na hora que tu quiser. Tu aperta o botão, na hora ele vai. Tu, pode, tu pula pra desviar das notas mas no, tu não tem que pular ou desviar no ritmo da música. Então, tipo, eu, eu cito a comparação com o Guitar Hero porque eu sinto que se tu imaginar, pra quem tá escutando, por exemplo, se tu imaginar, literalmente, a, a parte estética da, da, de onde as notas descem do Guitar Hero como sendo a arena do jogo, é, é bem parecido com isso. Eu acho que quem tá ao vivo dá, dá pra perceber, sabe? Então, nessa parte que eu falo que é parecido com o Guitar Hero, mas se tu não gosta de Guitar Hero, tu pode gostar muito, tu pode gostar do jogo. Eu sinto que se tu gosta de Undertale, mesmo sendo um sistema de batalha bem diferente, tu pode gostar do jogo. Ele é bem difícil, tá? Fala que ele é bem difícil, teve lutas que eu parei assim, eu falei, cara, eu nunca vou conseguir passar dessa luta, nunca vou. Eu tava tipo assim, aceitando, nunca vou conseguir. Fiquei chocado, porque eu tô vendo que esse jogo, ele tem pra Steam e tem pro Switch. Tem,
1: tem e pro Switch também. no Steam, ele é vintão, no Switch, ele tá... R$76,00.
2: Tá sujo, gente. Né, cara? Oh, Porra, tá assiste. baratinho, cara. Tá baratinho no estima, mano. Recomendo, recomendo bastante. É, eu queria dizer já bem claro, recomendo esse jogo, tá? Recomendo, eu acho ele muito legal. Quando eu, eu cito alguns jogos que ele lembra, tipo Undertale ou, ou Moria, esses jogos o Henrique fez no texto do, dos jogos... Como é que é o nome daquele texto, Henrique? Os jogos que é, você não jogou?
0: Jogos que você provavelmente não jogou em 2020. Lá do B de 2020.
2: É, então, eu sinto que esses jogos... Talvez ele não, não necessariamente seja tão redondinho, como alguns desses jogos, eu não sei o Amori, mas o Undertale eu sinto que ele tem um ritmo muito bom, eu sinto que tem alguma para... algumas paradas de... do ritmo desse jogo que é meio, hum, cansativo, mas no final pra mim vale tudo a pena, ele é uma experiência audiovisual, as coisas que ele te pergunta, as coisas que ele questiona, eu... Eu... o que, que o Henrique gostou da, 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 desse jogo que eu perguntei é porque ele faz umas paradas que o ritmo dele às vezes não é tão bom quanto o Undertale da vida, mas eu sinto que o final, a experiência como um todo vale muito a pena, porque é o que eu tava falando, é isso, no começo do jogo, tu jogou Undertale ou, Henrique? Já, né? Não sabe cheguei, a, mas já. a. Sabe a Flowey? Sabe a Florzinha? Sabe quando a, a primeira vez você encontra que ela faz uma cara, do nada, uma cara meio sinistra? Sim, pegou tem, muito de surpresa tem, exatamente, quando eu isso. tem exatamente esse sprite. Tem exatamente esse sprite no jogo uh, no, numa parte. Caralho. Então, tipo assim, ele, ele, ele abraça, tá ligado, essa parada. É, é de ser inspirado em Undertale, eles falam abertamente disso. Mas ele faz uma subversão em cima disso Uma subversão de coisas que se tu joga Eu especialmente acho que se tu jogou Undertale Tu vai apreciar ainda mais esse jogo, sabe? Porque ele faz umas coisas muito legais Eu sinto que é isso, até a metade jogo é uma coisa da, da metade pro final vira outra E cara, é momento atrás de momento Ele gente questiona sobre é, existência, sobre propósito De uma forma mais superficial Eu sinto que vai chegando no final Ele vai fugindo dessas perguntas, né? Não foca tanto nelas. Mas eu sinto que, cara, é, é toda hora momentos surpreendentes, digamos assim. E eu, apesar de eu não ter me apegado em nenhum personagem no nível que eu me peguei a uns personagens de Undertale, por exemplo, ele tem, no final, tu, o elenco fica em ti também, sabe? Acontece coisas que, tu, eita, caralho, isso aqui que vai rolar agora? Eu fico meio assim, parece que eu não tô conseguindo falar muito dele, porque tem coisa que eu não quero dar spoiler. Eu sinto que é o tipo de jogo que, quanto menos spoiler, melhor. Mas o que eu posso falar sem spoiler é que a parte de luta dele... A parte da, da, das mecânicas, a parte do sistema de batalha e as boss fights. E é meio que toda a luta desse jogo é uma boss fight, digamos assim, né? Mano, tanto esteticamente como a parte é, sonora, são incríveis, assim. São incríveis. Algumas das lutas mais elaboradas, eles brincam muito com percepção. Então, tu tá naquele negócio ali, na, 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 nessa, nesse é, campo de batalha, né? Que é meio Guitar Hero Vibes. Ele começa a virar e fica de cabeça pra baixo. E começa a distorcer, tipo, como se tivesse... Alguém tivesse dado LSD pro jogo e começa a moldar tudo, as luzes e cores, e aí começa a brilhar e piscar e um monte de coisa. Então, é, ele, dentro dos sistemas que ele oferece, ele também subverte muito as. Tipo, ah, ok, me acostumei de como funciona o sistema de batalha aqui. De repente ele bota uma, uma camada a mais a partir da metade do jogo que muda tudo. Aí tu fica, eita, porra. Ok, defensivo e ofensivo agora mudaram como eu vou enxergar essas lutas. E tem várias. É, eu, eu sinto que o Rhythm Doctor é um exemplo de como subverte. Mas esse jogo não é bem rítmico, né? Mas dentro do, da, da, das batalhas é isso. Toda hora uma surpresa em cima da outra. E pra além disso, tem vários mini-games, assim. Tem uma parte que mostra no trailer de jogo, inclusive, se tu assiste, que é tipo uma corrida, tu tá tipo numa parada meio Mario. Não é Mario Kart a palavra, Mario Kart classical. Parece assim. muito
3: Top
0: Gear ou. É, Top Aquela Gear, eu acho que é cena de corrida do Chrono Trigger, tá ligado? No futuro? Sei, sei, lembrei. Caralho, uh -huh. me lembra muito essa cena enquanto eu tava
2: assistindo aqui no trailer. Então, cara, tipo assim, é um jogo que. É, é porque eu não quero dar spoiler, sabe? Mas eu sinto que os momentos que ele vai construindo coisas pra ter uma, um payoff, né? Tipo, ah, tem isso aqui, isso aqui, esses mistérios, e a gente vai tentar explicar algumas dessas coisas, não todas, indo mais pra frente, conforme tava avançando. E eu sinto que os payoffs sempre eram muito bons, sabe? Tipo, ah, ok, eu acho que agora eu vou entender isso aqui. Porra, legal, legal pra caralho. Pô, agora eu vou entender isso Porra, legal pra caralho. Pô, mas será que isso aqui que eu fiz... Porque ele também é um jogo... Eu fiz dois finais no jogo, né? Eu tenho, eu tenho, ele tem vários finais, pelo que eu entendi. Eu fiz dois. Eu sinto que tem um final, que é o final sabe, aquele final conclusão mesmo, assim, tipo, de, ok, terminei isso aqui. Mas até os outros finais mais simples, eles acrescentam muito no, no mundo que o jogo criou, né. Inclusive eu zerei, e liberei no Game Plus. Eu tô muito curioso como é que vai funcionar, considerando como a narrativa flui ali, né. Então eu tô tentando, eu tô falando muito por cima de tudo, porque é o tipo de jogo que eu não quero dar spoiler. Mas, é um jogo que eu recomendo muito pra tu jogar, se tu curte Undertale, se tu curte jogos é, musicais ali, o sistema de batalha, ele é bem difícil, eu sinto que, pô, isso foi uma coisa que eu, eu fiquei empacado várias vezes, eu falei, cara, porra, difícil pra caralho, mano, eu não esperava que fosse tão difícil um jogo desse estilo aqui, mas, realmente, tem momentos que são muito difíceis, mas, eu, é, é, ele, é, ele é fascinante. Eu, eu, eu comecei a jogar ele de, de forma descompromissada. Eu falei, mano, eu vou ver isso aqui. Parece interessante e tal. E. Foi antes mesmo de eu ver algumas outras pessoas comentando ele no Twitter. E aí no fio fiquei, mano, ainda bem que eu, que eu. que eu testei, tá ligado? Que eu fui atrás dele. Um
0: conto inefável da inexpressibilidade dos momentos divinos da verdade. Da inexpressibilidade, ah, né? De como. Da, é, é, um conto inefável, o inefável já é que é difícil de falar, né? Já é difícil de contar. E inexpressíveis porque é difícil de falar também sobre, né? Os divinos momentos da verdade. Então acho que é um, um, um tema, assim, que me interessa muito, assim, quando eu vejo, assim, caralho, todas essas palavras nessa ordem parecem bom. Parece bom pra caramba. Mas
1: o, o pessoal trabalhou na hipérbole aqui, né? Por e simple, you're in for right tipo, pra ser. Te pra falar de, de maneira direta olha galera, vai
2: ser foda <risos> basicamente, o pessoal aqui é... mas, mas eu, eu, eu sinto que o exagero faz sentido quando tu joga, sabe tipo, tu começa o jogo amigo, bem no comecinho tem, é um, é, tu começa tipo uma entidade assim uma parada toda psicodélica falando que tem um papel, <risos> tem um propósito e aí ele pergunta se tu quer saber uma, como é que é? uma verdade indescritível é, ai mano, não lembro agora, uma verdade inescapável é uma coisa assim, Já Jovem, jovem, essa é uma verdade inenarrável. Vem cá, é, jovem. É, mas é nessa vibe de perguntas. pergunta, <risos> tu quer saber. Ele fala, eu, eu, a, a coisa fala pra ti, né? Fala assim, é, eu posso te contar, isso pode te ajudar, ou isso pode corromper a própria essência do seu ser. Eu falei, eu não quero saber, não. Aí o jogo, o jogo te pergunta três vezes sobre isso. Eu, eu falei não as três vezes. Fala, ó, eu posso te contar uma verdade. Não, eu posso te contar a segunda verdade. Eu falei, não. Aí quando, tu, quando eu terminei, eu posso te contar a terceira verdade. Eu falei, também não. Só que eu fico perguntando, é: e se eu tivesse falado assim? Entendeu? Então, tipo, nisso também eu imagino que pode mudar muito o final, como progredir no jogo, etc. E, e eu acho que ele tem muitas dessas coisas, sabe? Coisas, cara, tipo, completamente bizarras, assim. Tu, fica... tu pode falar sim ou tu pode falar não. Eu falei, não, eu não quero saber, vou, vou, ficar, vou ficar no mistério aqui. Mas às vezes tu fala sim, e aí, será que vai corromper a essência do seu ser se você falar sim?
0: É uma boa pergunta, né? O que, que é corromper também, né? O que, que o jogo quer dizer com isso, né? Parece bem interessante, mano. Parece ser um jogo, um jogo que eu tô bem, bem animado pra jogar, assim. Depois que você conversou um pouco comigo, falei que eu ia jogar, inclusive, pra entender né? os temas do jogo. E estou animado, estou animado. Esse final de semana tem. Esse final de semana tem. Bom,
2: algum comentário mais Google Mim e Lucas sobre o Everhood? Eu comprei a trilha sonora também. A trilha sonora é muito boa. Fala, fala eu, assim. eu, eu converso com um jogo que me parece muito interessante, mas eu tô tão ferrado de coisa pra jogar, eu tenho
1: que terminar o Persona 5 assim, Strikers e tal, então ele é um jogo que eu provavelmente eu vou... Pior, pior que essa parte de Guitar Hero, combate tá parecendo muito interessante, mas é um jogo que eu vou... Não vou esperar aparecer no Game Pass, né? Inclusive, você que tá falando no Game Pass, uh, você tem no PC, já liberaram agora os jogos da EA, eu acabei de conferir aqui e... Olha, se você reclamava do Origin, o um novo software da EA, <risos> é tão horrível quanto... É... <risos> Uh, cara, eu, 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 esse jogo ele tem cara de que ou vem pro Game Pass ou logo tá no Rumble Joyce então eu vou esperar eu decidi esperar mais porque eu decidi esperar Davi Luiz
3: é mais pra eu
1: estar tá ferrado de coisa pra jogar no momento do que por o jogo não me parecer interessante porque eu sei, cara, se eu comprar esse jogo agora, vai ser tipo, não, beleza, uma hora o jogo e vai ficar ali na, na timeline tá do... Você tá esperando para ver se é amor de verdade, né, Gujilmin? É, cara, porque, porque eu, eu acho que quando você se compromete de verdade você vê que o <risos> sentimento especial a recompensa maior, entendeu?
0: <risos> com certeza, com certeza. Falou tudo. Às vezes é questão de momento, né, cara? Às o vezes eu O uma pergunta
2: é... pra vocês. É, vocês sacrificariam a humanidade de vocês por imortalidade? O Jominho e Henrique Não. Antel. Sim! Sim, não. Não. Sim. não. <risos> pra quê? Não tá me falando de
1: nada, minha humanidade, até hoje? Pra eu já, ficar já puto vendo uma notícia nisso. no jornal. Eu, 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 acho que é, eu
0: acho que é engraçado porque não é, é. É tipo assim, é isso, né? Eu acho. Imortalidade já é você sacrificar sua, sua humanidade. Oh. Né? Tipo assim, a partir do momento que você se tornou imortal,
2: já era. Eu tô com um bloquinho, eu tô com um bilhão de anotação, aí eu tava jogando esses dias de madrugada, aí eu comecei a escrever. Mas existência, né? É. Qual é o propósito? Qual é o meu propósito? <risos> é assim, ah, é o, meu. É. o Lucas vai ler Camille. o Lucas vai fazer um, um pequeno curso
0: existencialista pra, pra escrever um vídeo de Everhood, vai ser ótimo. Próxima Tô live dele é... <risos>
1: Clube de leitura do estrangeiro. É, Daí depois vai, vai ler o estrangeiro, o, vai ler Camille. O, o, o mito de Sísipo. Não, mas a pedra cai, ele sempre volta, qual que é o propósito? É. Não, porque o Porra, absurdo... tá aí, Lucas.
0: Me convida pra essa live, Lucas, já vamos. Vai. Live pra ler referências pro texto de Everhood, aí a gente lê Camille, lê coisa toda.
1: Galera, quem tiver tendo dificuldade em baixar jogo do EA Play, agora que tá no Game Pass do PC, não iniciou um download pelo app do Xbox, inicia pelo app do EA, e daí vai. Pelo do Xbox tá bugado mesmo. Só tá dando a dica aí ao vivo. Pode cortar na edição, editor. Não. Ô,
2: oh, vocês viram esse negócio do Game Pass? É, é, teve dois jogos que saíram recentemente, né? Vários jogos, na verdade, né? Jogo pra caralho todo dia. Um foi o Nier, e aí agora parece que a versão do Nier automata no Game Pass de PC... É uma versão que arrumaram todos os problemas que tinha lá do Steam. É, ultra Ó, oh, Lucas, não é The Evil Within? É, então. É porque tem o Near, Tem o Near Automata, que isso aconteceu, que eles exportaram é, Gods, alguma coisa. Que eles arrumaram vários dos Gods problemas. É, Gods É, Gods... Eu não lembro. É, Gods alguma coisa. Eles arrumaram vários problemas que tinham na versão de PC lançada originalmente. Que, a, a versão de Game Pass, né? Que eu, achei, eu fiquei surpreso. Mas agora também, além disso, saiu é que a versão do, do The Evil Within, do PC... Desculpa, gente. É Become
1: As Gods Edition.
2: Foi a Clock... é. Eu não sei pronunciar, então eu vou soletrar. Q-L-O-C fez esse port novo. Ah, então tem ultra-wide, 4K, texturas tipo efeitas, negócio de, do, do anti-aliasing, várias coisas que eles arrumaram, aparentemente. Então, é que... Não é engraçado, mas o que é trágico disso é que, assim, eles saíram
1: cheios desses problemas no Steam, a Plast, no Square Enix, pra, não, galera, pô, vamos trabalhar num patch, vamos resolver isso. Esse patch nunca veio, tipo, mais de ano do jogo, uhum. nunca veio, a comunidade, pô, tipo, lá, resolveu. o so far, né? Fez um patch da comunidade, tipo, tá... Inclusive, é meio que obrigatório, porque tinha muito stutter, ele usava mal o troço PC, daí, tipo... Então, galera, agora a gente resolveu oficialmente aqui nessa outra plataforma, essa versão que você comprou...
2: Bizarro, né? Pô, mas então, aí aconteceu isso agora também com o The Evil Within. Não sei se vocês lembram, o primeiro The Evil Within ele tinha vários problemas. Basicamente, saiu agora uma, uma versão The Evil Within no Game Pass, né? E aí, basicamente, eles adicionaram... Lembrando que no primeiro, de no primeiro The Evil Within isso não tinha. Eles adicionaram um modo de primeira pessoa, mais Field of View, né? Tu pode expandir agora, que não tinha no lançamento original. Eles adicionaram coisas da, do gameplay, então, tipo, modo de munição infinita ícones pra lanterna e se esgueirar em, em primeira pessoa. Eles adicionaram coisas da câmera pra câmera balançar mais ou menos. Eles mudaram a stamina. Agora tu pode correr 5 segundos versus 3 da versão original. Todo o DLC tá incluído e também o jogo tá com uma, uma performance melhor no geral. Eu fiquei tipo, cara... Por... Deu vontade de eu voltar pro primeiro do Evil Thin, mas daí eu lembrei que eu não gosto muito do primeiro do Evil 8, eu gosto dos dois. É, é
0: mas quem sabe agora não seja o É, mas pior que, pior que
2: eu gosto tanto do dois que deu vontade de jogar um de novo quando eu li isso. Porque tipo, hum, mas será que eu, será que eu, eu talvez não gostaria de um? É porque um é muito, ele é muito inconstante, ele tem uns momentos muito legais, mas eles um momento... ele tem uns momentos tão ruins, puta que pariu, caralho. Mas é isso, é... fala Henrique. Eu nunca joguei,
0: tô, tô pensando agora em talvez pegar o Evil 8, nunca joguei nada da série. Não tenho muito interesse em jogos de terror, né? Pô, tenho medo. <risos> Tem dificuldade de lidar. Eu não gosto de
1: jogos de terror, eu nem, nem testo. Porque eu. <risos> então, eu, eu é eu que tenho, de graça né, eu né, tenho uma de conclusão mim. rapidamente é, não é bem de graça né gente, porque vocês estão alimentando os cofrinhos da, da Microsoft com a é, assinatura de, é, no meu caso game é de graça porque o, o Bruno que
0: paga pra mim, aí é de graça você
1: <risos> ah, tem um, um, um
2: sugar game pass é
1: isso <risos> exato, game pass do Nautilus mas
0: fala aí Lucas, conclusão de Everhood só queria
2: dizer, só queria dizer que, que eu discordo muito que um é bem melhor que, que o dois, o dois é muito melhor que o primeiro David a gente, eu acho a já o Devil sabe que Team um... 2 um dos jogos mais subapreciados da geração passada ao lado de Prey. São dois jogos a Bethesda que eu sinto. Fala. A gente já
1: sabe que o, o Resident Evil favorito do Lucas é o 4, né? A partir dessa afirmação.
2: Não, mas tá perto. Tá perto. <risos> tá ali no top 3. Tá ali no top 3. É, eu queria concluir, eu, tô, eu tava pensando, porque eu sinto que eu não consegui explicar muito, muito bem Everhood. Vamos lá, que hoje tem... Hoje é prova do ah, líder, não. viu? É. Se a gente começar a reparar que tá chegando
1: perto da hora do programa, eles não terminaram ainda. <risos> é, é, é.
2: Tá rapidinho. Mas Everhood, ó. Everhood. Valendo! Everhood é uma mistura de Undertale e Guitar Hero, no sentido dos temas de batalha, você é basicamente um Que tem desviar as notas. E Undertale, por ser muito isso de estar num mundo meio estranho, ser jogado ali no meio do nada e ter que tomar decisões morais que tem um impacto muito grande ao redor de ti, Ó, mas ele é uma subversão de muita coisa que Undertale faz. Um pessoal que fala, cara, a gente ama Undertale, o que a gente pode brincar com isso que, ele, que Undertale fez? E eu sinto que ele não acerta sempre, mas quando ele acerta, ele é brilhante. Ele é brilhante. Você é o líder, parabéns! <risos> alguns momentos ele até faz ficar tipo, hum, a existência, né? O propósito da vida, qual que ele é? Então eu sinto que. Se, não, se tu não gostar de nada da narrativa, pelo menos eu posso te garantir que visualmente e mecanicamente as lutas são espetaculares, isso não tem defeitos então é isso é Everhood, eu recomendo muito vocês jogarem, Eu, eu, eu veio, veio a chave do Everhood pra gente e aí o que, que eu fiz? Eu pensei, ok eu, eu, já que eu não comprei o jogo fui lá e comprei a trilha sonora porque oh, é... inclusive oh, eu queria você
1: ter... devia ter comprado a versão do, do Switch, cara
0: <risos>
2: se, se, se você gostou tanto assim do jogo eu vou eu não, vou porque comprar a trilha, a trilha a sonora vai, vai, tá de presente a... de aniversário eu oh, 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 o Guilherme oh que fofura. ah porque a trilha, trilha sonora
1: independente né uhum. Lucas é isso é, não, a, é a trilha sonora é. aqui tá tá vinte e um cara você podia ter gastado 70. Para dar ainda mais dinheiro pro desenvolvedor jogar portátil, cara. Um Drift. Com Drift. Nossa,
2: que ótimo. Drift, pô, esse jogo que com Drift, é se, se pega na hora de ir para o lado, ia ficar puto, mano. Ah, que Forza, man. Que Forza. O cara, cara que Forza, <risos> mano. tem <risos> E o Forza, daí? Lucas? E o Forza? Por, é porque,
1: pô, Forza com desconto é 200 conto, né, gente? Oh, tá tá, preço. ajuda tá nós, né? Tá absurdo.
2: E vende, né, mano? Porra, essa porra vendeu pra caralho. Eu, fiquei, eu fico meio surpreso porque é um jogo de 2018. Eu, o que eu tô puto no Forza é que eu fui otário, eu comprei a versão
1: Ultimate do Forza dele. O Forza ainda dá um jeito de. Ou oh, então, sabe esse pacote novo de carro aqui? Então não, não tá não tem. no Ultimate. Ele... Mas assim, é só 60 reais a mais. Compra aí. <risos> é, isso, isso aí se chama Canalice. Chama, é verdade. Canalice. É concordo. É... É, bom, o é, é vergonha.
0: Everhood e um pequeno comentário aí de Forza que é um a gente comentou, né? Um belo jogo, mas é caro. Então, antes de comprar Forza Ultimate, comprei Everhood. Apoio videogame independente. Reais, gente. Comprei uma assinatura também. Reais.
2: Não, é que ó, oh, oh, <risos> eu atristorei muito procurar no YouTube, porque tem, eu, eu fiz dois finais, né? E aí o primeiro final que eu fiz, ele não é um, é um final que acaba, vamos dizer, mais rápido assim, né? Eu fiquei, caralho, mano. Porra essa música aqui, puta que pariu. É o final secreto de Far Cry. É, não, não é tanto, não é, não é não, não, não é para tanto. Porque é o, o Far Cry é o, é o 4, que é assim, né? Tipo, tu fica lá acaba, acaba o jogo lá, tipo, bem no... É o 4, é o 5, ah, provavelmente todos, vai ser, ser o 6. eu não sabia, eu não sabia. <risos> Mas, então comprem, é muito, tá baratinho, tá 20 reais, tá um preço... Localizaram um preço muito bem. E, mano, de verdade, é um jogo que eu gostei pra caralho. Eu gostei pra caralho. Mas assim, eu vou, eu vou dar o um parênteses aqui, cara, que eu gosto de jogos. O Henrique falou, bem na hora que eu tava voltando do banheiro, que ele é um Lucas-like. Ele é tipo bait pra mim. É, é total, é, é um eu concordo. -like. Concordo 100% <risos> mano. O um jogo que é meio nessa vibe meio estranha, meio tipo assim, ah, o Ricardo falou num podcast que ele falou, ah, mano, o Lucas gosta de jogo que vai pro desktop. Eu gosto, cara. Sempre vai pro desktop, mano. Eu fico, porra. Caralho, que coisa incrível. Sempre. Tipo assim, já teve uns 5, 6 jogos que eu vi fazendo isso. Todas as vezes eu fico, caralho. Então, tá aí. É, é Lucas Bates então, mesmo. Então tá, peraí. Então, então tem Her Story, tem que mais?
1: Não. É, tem o Hit Me Doctor
0: que o Lucas jogou recentemente, que o é her meio story que pegada, né? Her Story vai desktop. Eu não lembro disso. Ah, ele Sim, tem um desktop
2: ah, fake, tá, né? Ah, tá, não é. É porque eu imaginei literalmente indo pro desktop do PC. Eu tava, tipo... Ah, é, tá.
0: a, a ideia aqui, Guilherme, é jogos que quebram a é, quarta quebra parede. É, quebram a quarta né? parede. Jogos
2: que quebram... ah, então, one shot, então Stanley Então Stanley Parable... Amo. Eu fiz um ensaio, você... meu primeiro ensaio no canal foi de One Shot. Você, você já fez? Você jogou o Stanley Parable, Lucas? Joguei, joguei. Stanley Parable. Ó, oh, Lucas, tem um jogo que você precisa jogar,
1: que saiu ano passado, que tá todo mundo falando. Que, então, pera, o que aconteceu com, com, com aquela versão
2: aprimorada do Stanley Parable?
1: Que anunciaram acho que e saiu, né? Não não. Não. Não, 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 é, é a não. nova, não, é, 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 tipo,
2: é como se fosse o Stanley Parable 2, né? Tipo, no sentido de parece que aconteceu é... uma coisa pra cá, não saiu ainda, não saiu, eles estão fazendo ainda.
0: É, mas Lucas, um, um, é, 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 tem o um, um jogo lá do Unicórnio, que eu esqueci o nome, mas que é muito bom, nessa né, pegada também. É, mas tem um jogo que saiu ano passado, que eu ia colocar na lista de 2020, mas a gente não conseguiu pegar aqui. Mas eu vi algumas pessoas dizendo que é o jogo do
2: ano. Que é um jogo chamado There Is No Game. Peraí, There Is No Game não é do pessoal do Loop Hero? Ah, não, já falaram no chat pra jogar esse jogo. O, o, o que do, Loopy, do, do pessoal do Loop Hero é, é Don't Touch Anything, é uma parada assim.
0: É, Don't Touch Anything. Esse é There, There Is No Game, que também foi feito, foi, foi, foi no Game Jam, que, que ele foi inventado, né? Mas ele saiu no em agosto de 2020. E aí você veja, né, os comparativos já é, tipo, The Stanley Parable e coisa assim, ele é um jogo que parece que tem bastante coisa nesse sentido também, assim, de quebrar a quarta parede e tal, 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 eu acho que é um jogo que você ia gostar bastante boa, 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 boa. e aí você traz aqui no Periscópio pra falar pra gente se você gostou. Beleza. Eu
1: quero tem ver tarde, a, então. a opinião do Lucas sobre Atelier Risa também, oh, tá aí já que tamo... É. <risos> tamo... Deixa os pedidos. <risos>
0: Bom, mas este é Everhood. Deixem seus pedidos pro Lucas jogar aí no chat, né? Eu, o Lucas gosta de jogar videogame, então vocês podem sugerir aí coisas pra ele jogar também. E aceitem a sugestão do Lucas jogar Everhood. Eu vou aceitar, eu vou jogar esse jogo com certeza em breve. Mas agora. Vamos falar do último jogo que... Foi meio que, meio que uma armadilha, né, Lucas? Foi, foi meio complicado, porque essa semana foi uma semana meio complicada pra mim, pra conseguir trabalhar, montar o PC é, e co tal.
1: Como é que você trabalha no cativeiro, Henrique? Conta pra então,
0: mim. Então, não, não tá rolando, né, cara? Não tá rolando. Então, velho, o que aconteceu foi que minha mãe testou positivo pra Covid. E lá em casa... Ih, é tipo uma casa extremamente pequena, né? E tal, tal, tal. Então, tipo, no começo da semana, assim, eu tive que sair meio que fugido de casa, né? Pra deixar o espaço lá pra minha mãe e tal, ficar isolado. Eu vim pra casa do meu pai. E aí, na casa do meu pai, eu tô meio que organizando aqui pra ver como é que as coisas vão ficar, né? Agora eu acho que tá funcionando. E aí eu não tinha, mano, não tinha o que jogar, não joguei nada essa semana, não consegui fazer nada essa semana e tal. Aí saiu a Joss. I
3: can't do this anymore. Nothing I can do to change mind. Esse joguinho chamado Deus. vou
0: falar um pouquinho mais sobre ele. E aí o Ricardo me recomendou também que ele tinha comprado é uma hora o jogo só. falei, porra, perfeito, uma hora o joguinho perfeito para eu jogar e ir no periscope falar. Só que é um jogo e que... Se então, eu falar qualquer coisa do jogo, é spoiler. Então como que eu vou falar desse jogo? Então,
1: gente, acabou o periscópio. O, o, dois jogos é que o pessoal. É, Adeus. O, o pessoal não pode falar, porque vai dar spoiler. Então, é, joguem fights in Tight Spaces, que é muito bom. E eu posso. E você pode jogar e falar sobre ele depois mas como 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 como
0: jornalista do eu eu, eu eu pensei que eu precisava trazer pelo menos algum conteúdo assim né para as pessoas pessoas entenderem então eu queria fazer uma pequena leitura dramática de um de um poema que eu gosto muito vocês me permitem assim um, um excerto do, do poema vocês me permitirem posso meu? Claro tenho nada para dizer só o silêncio vai falar por mim eu sei guardar a minha dor e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim Sim. Não aprendi dizer adeus, mas tenho que aceitar Que amores, Isso bem vão, bom, são aves de verão Tens que me deixar que seja o um tão feliz Não aprendi dizer adeus, mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machucar, o inverno vai passar e apaga a cicatriz. <risos> então, espero que vocês <risos> <risos> Espero que vocês tenham gostado.
2: É, eu dei o Henrique. É. O Ricardo tá é puto, mano. O Ricardo sugeriu para Henrique pra <risos> ele vir falar podcast. Ele tava assim: é. ah, Eu quero o vídeo de adios. Aí tá. <risos> <risos> oh, <ele entrou. risos> vou acrescentar um negócio O Ricardo acabou Pra quem está no podcast e não está entendendo O, Henrique essa... o Ricardo ficou tão, tão puto Que ele entrou na sala do Discord Pra falar que o Henrique é um arrombado do caralho ah, Pô, Ricardo é isso, Tá é gravando? Que pode, mano? É, não, você tem que gravar Você tem que gravar então
0: <risos> Tem que gravar, mano. Tá gravando? Tá gravando? Não vai falar. Se a estiver gravando, não vai falar. O pessoal do podcast é eu. Tô aqui ó, cuidando de vocês, né? Começa a gravar aí. Eu posso dar, eu vou descrever o jogo e aí eu quero que sua opinião sobre o jogo. Eu vou. Eu vou, eu vou apenas escrever o jogo. É adeus. É... O tema é muito difícil de falar, porque qualquer coisa que eu fale da história em si pode ser considerado um spoiler, né? E o jogo é muito curto, é um jogo que dura uma hora, mais ou menos. Mas des... é... pra descrever. Ele funciona mais ou menos como um walking simulator, então ele é um jogo bastante focado na história. Ele é uma série de cenas uh, desse personagem, que é você, né? Você interpreta esse personagem, digamos, numa fazenda, e você tá passando por uma certa situação. Você tem certas escolhas de diálogo que você pode fazer, tem outro personagem que conversa com você. Mas é basicamente essa série de cenas narrativas, né? Enquanto você cuida da fazenda, você conversa sobre algumas coisas, sobre a vida, sobre a situação que você tá.
2: A, a situação... A situação pode ser dita, é, é, no trailer fala sobre isso, tudo, é, o que que é que acontece. Você diria que você é um fazendeiro é que
1: cuida de porcos e você decidiu que você não vai mais usar os porcos pra ajudar a máfia a se desfazer de corpos e daí você cara, mas passa é, aí tá, o jogo aí, aí discutindo tá com um cara que aí poderia que tá te assassinar. O
0: trailer, o trailer fala, mas o trailer passa por exatamente esse mesmo problema que a gente tá passando aqui agora é o, o, o jogo ele é um jogo cheio de nuances, entendeu? Ele é um jogo que você nunca sabe, porque
2: no sentido que você sabe, mas Mas antes disso tudo, pelo menos fala, cara, a descrição do Steam é basicamente, eu vou falar assim,
0: tem o trailer, mas a, agora é aí que eu quero proteger os nossos ouvintes, mas é entendeu? Descrição do Steam, porque Henrique? o trailer, o trailer e a descrição do Steam, o trailer e a descrição do Steam precisam vender o jogo. Precisam vender o jogo, mas eu eu, eu quero proteger o ouvinte. Eu quero proteger o ouvinte. O ouvinte precisa entender que quanto menos informação você tiver sobre esse jogo, melhor. <risos> Doc Squid no Twitter, mas o nome dele é Doc Burford. Ele fez, você sabe que ele participou do jogo, né? Ele é o, o escritor do jogo.
3: <risos> ah.
0: Principalmente o Walking Simulator, só pra falar.
3: Hum, ah, cyberpunk, ser. meu Deus.
1: Ai, cyberpunk gente, é, eu, eu vou embora eu vou embora, valeu galera, ó, obrigado beijos
0: Mano, o Gujelmin é... Gu hoje, quando ele chegou, o Lucas tava atrasado e eu fiquei trocando ideia aqui com o Gujelmin o Gujelmin falou só uma, ele pediu uma coisa pra mim, ele falou ó, oh, só me garante que hoje não tem o Ricardo falando nem de Assassin's <risos> Creed Valhalla nem de cyberpunk. Eu falei, não, tá tranquilo, o Ricardo tá treinando xadrez, nem vai conseguir aparecer no meu podcast <risos> hoje. Falei,
1: Gojomi, você me perdoe, cara. <risos> hum, sabe qual que é um jogo bom e que tem diálogos legais? Joga em pleno escape Torment. Foda-se Cyberpunk. Pleno Escape Torment jogo perfeito. Você é o um fazendeiro. Você alimentava os. Porco,
0: Caralho, mas aí, aí você deu tipo assim: você deu toda a história do jogo mas assim. Mas o jogo é, que é, que é. A, a, a descrição
1: desse é. literalmente, Henrique! Cara, você, mas você é, está usando um é, à é. autoridade puder viver nesse
0: mundo que a gente puder viver nesse mundo em que tem alguém que escutou o podcast e falou assim: vou pausar antes do Ricardo falar. Vou jogar o jogo, parece bom, não sei, gostei. Mas, mas, mas cara, mas, cara mas, mas, ninguém jogaria pelo Henrique, que tu falou,
2: tu, tu cantou uma música. Henrique, forma de você, você, você Mas percebe? é pela confiança
0: em mim, cara, é pela confiança em mim. Fala assim, o Henrique quer meu bem,
3: o
1: Henrique quer meu bem.
2: Olha só, é o seguinte, o Ricardo não tá gravando áudio, então vai embora. Vai embora, Ricardo.
1: Deixa eu só perguntar uma coisa. Henrique, você não acha que você chegar e te falar, olha, galera, eu não vou falar nada pra vocês sobre esse jogo, mas ele é muito bom joguinho. Você não acha que é uma pela autoridade? Que muita. Que, tipo, cara, eu, dá, me dá alguma coisa de pelo menos porquê que é tão bom? Porque pra, pra mim parece, tipo, muito eu ia bom. Eu ia falar
0: disso que o Ricardo comentou. É o do solista, cara.
1: Pra quem não conhece o Doc
2: Burford, ele é o criador de. É, não sei como isso vai estar no podcast, mas foi que o Ricardo entrou na Cal no meio do periscópio, pra chegar o <risos> Henrique, porque o Henrique demorou 40 minutos pra não explicar o que, que era minimamente o jogo. apoio o meu colega Ricardo nessa <risos> vez especificamente, porque eu acho que sim, tá errado. Mas, mas, é, pra quem está estudando, quer ouvir na íntegra tudo o que aconteceu, o caos que foi, venham ver o arquivo aqui no Twitch, porque o Ricardo não estava gravando áudio, então isso não vai para o podcast, mas a gente está falando de adioso. Adioso o Henrique vai, adi vai fazer agora? Eu vou explicar rapidamente. É sobre um fazendeiro que não quer mais trabalhar com a máfia. Ponto. Tem um contexto ainda mais legal, mas se eu falar o contexto ainda mais legal, o Henrique vai começar a chorar. Então, eu não vou explicar <risos> eu qual o contexto. Eu acho que você
0: deveria ir no jogo no, no escuro. Vai no escuro, mano. Pega o jogo, é um jogo de fazenda, de conversinha, de historinha... É um jogo feito pelo Doc Burford, pra quem não conhece, ele fez Paratopic também, E se você jogou... Não sozinho, né? Ele, ele a escreveu, né? Não
2: foi, ele que... o é, Paratopic? não foi só ele, eu lembro que vi mais. É
0: mesmo, eu achava que o Paratopic era ele sozinho. Esse também não foi ele sozinho, é, tá? Tudo. Esse foi um, um, um estúdio que ele fundou, e é, ele é o designer principal e escritor, mas... Uh, tem um programador envolvido, acho que tem um artista e, e, envolvido e a, também. A, e... era uma,
2: uma, uma mulher que era diretora de arte, daí ela foi trabalhar na Thunderful né? Que é o pessoal do The Gank, etc. também. Ah,
0: olha só. É um jogo
2: bonito, cara. E... É um jogo, é um jogo e... visualmente é um... Bem, bem legal. Eu acho legal o
0: É um jogo bem bonito, assim. A, o espaço da fazenda é muito interessante de explorar. Como o Ricardo comentou, o pessoal que não vem no podcast, o Doc Burford, ele tem muitas ideias sobre narrativa... Inclusive, algumas eu gosto muitos, muito dele. Muito é um, boas. É, eu gosto muito dele porque ele é um dos maiores críticos de The Last of Us é. <risos> que eu conheço. Ele tem ótimos Mas textos Mas ele, ele fala que o é uma, de The é uma
2: genialidade. Eu fico tipo, ai, mano. Tem muita coisa que ele fala que eu gosto, tem umas que eu fico, mano, tá, tá um é
0: pouco... É por conta dele que eu tenho muita curiosidade de jogar Days Gone, inclusive, né, que eu queria ver como é que é, porque eu fiquei curioso depois que eu li o texto dele. Ele é crítico de videogame, então ele tem bastante texto de videogame também.
1: Não, não, Cr e, e, crítico e, de e videogame não... É nem nem nenhum presta Nenhum
0: presta é cara.
3: Nem um
1: presto, todo mentira, Mas ele diz que
0: ele, é, tanto no Paratopic, né, quanto no... E aí foi isso que o Ricardo comentou. Ele, ele é muito insatisfeito com a, a maneira que o Walking Simulators, principalmente, lidam com a questão de design, né? Ele acha que... Uma coisa que ele fala, que eu gosto muito, é que ele acha que é muito solipsista. Solipsista voltado pra, pra si mesmo, né? No sentido que é um espaço vazio que você explora e tal, tal, tal. Então, uma coisa que ele queria ter é um outro personagem com quem você pudesse dialogar, né? Com quem você pudesse existir ali naquele espaço. E isso tem no adeus ah, Outra coisa que ele queria é... O que eu acho que... Não é nada tão revolucionário assim, ok? Eu acho que não é nada demais isso, na verdade, mas ele coloca muito a questão de você ter certos, certos momentos de interatividade enquanto você dialoga, né? Então esses diálogos acontecem, como eu falei, enquanto você cuida da fazenda, né? Esse personagem ele tá te acompanhando enquanto você cuida da fazenda, enquanto você tá, por exemplo, pegando o esterco, né? E aí você tá tendo um diálogo sobre a vida, sobre a morte, sobre... O mundo, sobre a guerra, sobre o luto, sobre várias ideias muito interessantes que eu acho que o jogo explora de uma maneira muito cheia de nuance. E aí por isso eu acho que seria um crime, seria um crime, seria um atentado ao pudor eu tentar descrever esse jogo aqui, eu tentar descrever a história desse jogo. Eu acho que qualquer tentativa disso seria massacrar o que o jogo pretende. Eu acho que o, o jogo tem muito mais nuance que o trailer. Eu acho que o jogo tem muito mais nuance que a, que a descrição própria não, no Steam. Eu acho que quanto menos. Mas, mas a eu queria dizer, que eu queria dizer jogo, que eu
2: entendo. Eu entendo a parte da nuance. Mas eu sinceramente acho que o, o, a, o conceito de Steam, eu vou falar que eu vou spoiler, porque beleza, não tem a nuance que tem ali no jogo, né? Até porque é aparentemente que... a ideia não é ter pelo que. É
0: marketing, não Mas né, eu, eu acho que funciona muito bem. Eu acho que
2: marketing. E aí, Henrique, eu e, acho e, que é um marketing e, excelente. A ideia é de um fazendeiro que, que cuida de porcos, que não quer mais trabalhar com a máfia, porque antes ele dava os corpos que a máfia trazia pros porcos comerem. E sobre um assassino que não quer matar ele, um diálogo sobre os dois. Uma pessoa que não quer mais trabalhar com a máfia e o cara da máfia que, que não quer ter que lidar com isso. É, é legal, é, mas não, é não, não, não
3: quer
0: matar não, não quer matar ele já é muito forte, sacou? Tudo bem, não, tudo bem. Aí, não, eu tudo posso, bem. Pô, aí é uma tenha nuance não, não, não dos matar... diálogos, entendeu? entendeu? Mas eu acho que. Ma, 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 como... Mas, mesmo a questão. E aí, agora já entramos no campo do spoiler, galera. Agora vocês se segurem aí. Mas já que entramos na, na questão dos porcos, já que estamos falando dos porcos, pe, ve, veja bem. Isso não é dito em nenhum momento no jogo. Isso tá dito na descrição do Steam, isso tá dito no trailer, mas. Isso não é dito em nenhuma conversa. Isso, no máximo, é suposto pelo jogador quando você vê então, essa Mas, história.
1: Henrique, mas é. bem. Eu, eu, eu entendo a sua preocupação, cara, mas, tipo, você tem que entregar algo para É que nem. É, é, por exemplo, eu falar Stanley Parable. Cara, ah, é um jogo onde você tem um narrador que acompanha todos os seus passos e todas as suas decisões e ele vai dizendo o que tá acontecendo. Eu tô mentindo? Não tô, mas, cara, eu posso falar, olha, e tem toda uma série de sutilezas que são construídas acima dessa, dessa premissa. Pronto, cara, tipo eu não, eu não tô entendendo porque você tá se incomodando tanto de eu dar pelo menos uma sinopse básica do adiós e falar: olha, essa é a premissa básica, mas olha, confia em mim que vai muito além disso. Ele tem muito mais sutilezas ele sabe, ele, ele, ele te entrega uma. uma o Rick é do contra. Mano, muito mano. mais complexa. o seu criador <risos> escreveu essa porra e, de mas. Mas, com a porra do mas se eu um... entrar em detalhes, eu estarei estragando a experiência para
0: vocês. Eu tô adorando Eu amo, cara. que o Gujo <risos> tá levando muito a sério, mas você já teve essa experiência, com provavelmente, acho que todo mundo já teve essa experiência, por exemplo, você, você liga a TV, um dia tá passando aquele filme, ou então você baixa aquele filme que você não, não, nem lembra mais sobre o que que é, e você começa a assistir, e você tem uma experiência da hora, tá ligado? Por conta disso, às vezes, por conta dessa surpresa, inclusive, nunca teve essa experiência, cara. Um jogo estranho, assim, que você encontrou uma rum aleatória, assim, e você, ah, vou baixar aqui o nome e parece bom, aí você baixou e começou a jogar... Tá ligado? Eu acho que é, é, é esse tipo de experiência que esse jogo não pede, mas eu acho que que auxilia. Né? E como eu falei, ele é um jogo muito curto, tá? E aí eu não vou discutir questão de preço, porque eu joguei na conta do Ricardo, então <risos> tanto faz pra mim. Mas ele é um jogo... Ele dura uma hora, você pode rejogar ele, porque tem certa, algumas certas folhas, tem alguns detalhezinhos novos, diálogo e tal. Mas é um jogo que você fecha em uma hora, né? Não é mais do que isso. Ele me lembra, pra quem conhece os jogos né do do Games, uh, Third Flights of Loving... É uma história de crime também, né, e meio de um espião, mas ele tem aqueles cortes muito bruscos, assim, de filmes, né, filmes, de séries, assim, meio noir, né, uma, uma, uma pegada meio noir. E, e esse jogo tem bastante, bastante essa pegada, assim, então eu acho que, assim, se você precisa ser convencido, eu acho que a premissa é ótima pra te convencer, mas se você acredita no risco, se você acredita na aposta, se você acredita na sorte... Eu acho que vale a pena tentar a sorte, entendeu? Não, não, não sei nada, vou, vou, vou fechar os ouvidos, vou jogar esse jogo. Eu acho que esse é um jogo que vai te recompensar por isso. Não são muitos jogos que vão te recompensar por isso, né? Eu acho que tem muitos filmes que eu assisti dessa forma que foram experiências muito interessantes. Eu acho que esse jogo é um dos poucos que consegue trazer essa experiência, assim, sabe? De tipo, é, é, depois que eu joguei, eu falei, cara, queria não saber de nada. Assim, queria não ter visto o trailer. Queria não, não, não ter visto os tweets. O, queria não ter visto o marketing, sacou? Porque é tão mais direto... Do que isso, sacou? Tipo assim, a gente tá aqui, ó, 40 minutos discutindo o jogo, que dura uma hora. Você poderia já ter jogado o jogo quase inteiro nesse meio tempo.
1: Para de escutar o podcast, vai jogar eu Deus. Eu só
2: desculpa, porque o Henrique, não, o Henrique tá cansado. Ele falou, não quero mais gravar não, eu quero ir embora. Ele tá inventando um monte de coisa pra não ter Eu tô só
1: olhando o relógio que vai, vai começar a prova do líder Eu ainda tenho que jantar. Uh, mas, cara, mas, mas, mas Henrique, assim, tá, eu, eu sei que você quer ter toda uma discussão filosófica, mas, cara, você tá se propondo a falar sobre o jogo e produzir conteúdo sobre ele, cara. Você vai ter que ceder em algum ponto. É <risos> mas tá
0: né? cedido, tá, tá, tá cedido. Falei do Doc Burford Trouxe trouxe informações justamente porque trouxe, trouxe a letra do Leandro e Leonardo Você não gostou da letra do Leandro e Leonardo, Guilherme? Cara, mas
1: a, un... <risos> a única coisa que eu digo é Se você tá falando com o teu público Se você tá querendo convencer as pessoas A pelo menos se interessar no jogo Se você só chegar e falar Olha, confia em mim, é muito bom, vai na cega O único parâmetro que o cara vai ter Pra chegar é, cara, eu conheço o Henrique essa
0: é pela Mas e a estrofe do, do Leandro Leonardo? Você acha que essa não é, é uma boa demais? Henrique, eu tenho um poema crítica. pra
1: você. Eu vou declamar um poema pra você. <risos> Passa o controle que eu passo o processo a fase. Passa o controle Ai, que diz, eu passo não, o processo a fase. Mais, videogame, videogame. Quando ela vem, quando ela vem, a gente an, 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 an <risos> e joga videogame. Pronto. <risos> é isso que eu tenho pra responder pra você, Henrique.
0: <risos> eu vou fazer um argumento, eu acho, acho que eu, eu acho que você entrou num ponto filosófico bom, Gujalmin. É O que, que você acha, por exemplo, do nosso amigo do Jogabilidade, o Tengu, que fez um review em formato de poema, apesar de que o review dele é bem informativo. Mas você não acha que, por exemplo, um poema é uma crítica? Porque eu acho que quando a gente pensa em um review é uma coisa, mas quando a gente pensa em crítica de videogame, você acha que não existe um espaço estético... Pra gente, sabe, falar de forma obtusa do,
1: do, no, do nosso objeto? Olha, Henrique, eu poderia te responder de várias formas, cara, mas é, eu vou só falar sim. <risos> é, tá eu acho que. Eu acho que. É, sim! Eu acho, é ah, ah. eu acho que é isso. Eu acho que é isso. É com o Henrique... O, o Henrique, assim, ele sabe que eu impus duas condições pra, pra realização de, desse podcast. Três, na verdade. Que eu precisava dar o remédio do meu cachorro, que o Ricardo não entrasse pra falar de Valhalla, e que, gente, tem a prova do líder hoje, eu não quero perder a prova do líder. Faltando dez minutos pra prova do líder, o Henrique... Então, galera, sabe essa discussão aqui de duas horas que a gente vai ter? Eu vou
0: entrar discussão eu queria dizer que Adeus é um jogo muito bom Que eu acho que todo mundo deveria jogar Inclusive e Lucas é, é um joguinho de uma hora, né? Eu falei com o Guja mais cedo antes de entrar, entrar na live Como faz falta, né? Joguinhos de uma hora Assim, né? Que você pode, tipo, Sim. mano vou, vou, é, Parece assistir uma série Parece assistir um filme mesmo, né? Assim, meio, é meio que essa experiência eu, eu, eu gosto dele porque o Doc Burford Também, ele, ele Como eu falei do The Last of Us Que ele critica ele critica muito pelo aspecto da cinematografia, né? Da linguagem cinematográfica do, do The Last of Us, que ele acha que não combina muito. Eu acho que é um bom contraste, né? O Adios é um bom contraste nesse sentido, porque de certa forma ele também parece um filme, mas de uma maneira bastante diferente, assim. Pelo menos da maneira que ele descreve The Last of Us. Então eu queria não só recomendar o Adios para vocês jogarem. Mas também o material crítico né O trabalho crítico do, do Doc Burford E o Paratoptic também é um excelente jogo Que acho que todo
1: mundo deveria jogar eu acho Mas que é não isso. recomendo o Days Gone Porque o é... <risos> é...
0: Mais algum comentário, Lucas Gujalmin?
1: É,
2: não tenho, não joguei ainda Então não tenho nada de, de comentar tenho é, eu, tô, de...
1: eu tô interessado, cara mas, mas é como eu disse, até uma questão Até do Everhood, cara Eu, eu tô enrolado com Persona 5, cara E assim, até, até, até falei contigo É um jogo que eu tô gostando, gostei muito. Eu queria gostar mais, né? Mas é um jogo, cara, que já me consumiu 30 horas e eu sei que tem pelo menos mais umas 10 horas pela frente. Uh, eu, de vez em quando, queria ter mais dessas experiências e, cara, duas horinhas, três horinhas me resolvia, sabe? E eu, eu, o Ed até, até enquanto a gente falava, eu já coloquei ele na minha lista aqui de wish list do Steam porque é um que eu, definitivamente, vou, vou querer jogar, assim. Que essa, essa premissa que eu li, apesar do Henrique ter proibido a gente, né? De, de, de jogo... <risos> o Henrique é o cara que, que me
0: o na minha Messenger
2: porque eu digo que é um Metroidvania.
0: Eu não falei isso não, cara. Eu não xinguei no The
2: Messenger. Uhum. Xinguei? Eu xinguei? Não, é, tu, tu eu, te, nem sabia, tu eu nem sabia, eu nem cheguei nessa parte do The message. Eu fiquei sabendo porque depois. eu falei que ele vira um Metroidvania, sendo que tá no trailer do jogo que ele virou um Metroidvania, então.
0: Porra, eu não, 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 nem joguei o The message. Na verdade, eu demorei pra descobrir isso, inclusive, né? Eu descobri depois que vira um Metroidvania, hein? Parece uma boa surpresa, parece uma boa surpresa. <risos>
1: eu só queria dizer que, para descentar respeito, é bem legal. Uh, eu acho que tá um pouquinho caro só, assim... Bem, sério, apesar de, como eu ter falado Ele tá muito completo Mas é tipo cinquentão assim, É quase, sei lá, um quilo de Carne de segunda hoje em dia Cara, eu, eu uh, acho uh, uh, que vale o dinheiro Mas de repente, acho que vale liberar um pouquinho Reduzir, porque ele é meio breve assim, A experiência, sabe? Eu sei que ah, tem toda a discussão de ah dinheiro por game Mas eu acho que enfim, eu não colocaria ele necessariamente na minha lista de prioridade. Mas eu acho que quem gastar, quem tiver essa grana, não vai se arrepender. Bom,
2: tá aí.
0: É, pô, eu gostei que hoje a gente trouxe tipo, três jogos indizinhos, né? Tipo, achei que foi uma seleção da hora de, de jogos hoje. É, Fight in Tight Space, Everhood, Adios, e a gente ainda fez uns comentários ali sobre o Super Mario e teve outro jogo. Tipo... Tinha falado com o Gilme mais cedo?
1: Bem no comecinho do, do podcast, a gente falou sobre outra coisa? Persona, não acho que foi. Pers, foi. Talvez Persona, não. Acho que foi Mario, a gente falou de Superman e o Superman, Super Mario Bros. É, veio um pouquinho de John Wick Hex Ah, é, e bastante de Breath of Fire
0: também, né? E... Bastante de Breath of papo, Fire. <risos> de
1: fogo. É, e Forza, e Forza.
0: Uma bela seleção de jogos hoje, uma bela seleção. Só pra quem assiste Periscópio ao vivo, às 8h30 na quinta-feira né para poder ver o Lucas com toda a sua sensualidade jogando o cabelo para lá se você gosta do periscópio por favor ap cogite apoiar a gente né no apoia.se barra ou no picpay.me barra ou compartilhando com seus amigos e falando para vocês que vocês gostam para falando para a gente que vocês gostam da gente elogio nunca é demais eu posso dizer isso com certeza para vocês queria uh, também o pessoal que apoia no me amem! <risos> Pessoal que, que dá subs pra gente também, muito obrigado, né? Você também pode apoiar com subs na Twitch. Queria muito agradecer Lucas por, mais uma vez, participar com a gente aqui no Periscópio. E, bom, gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu, muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo aí o podcast. Preferencialmente em casa, né? Espero que vocês possam ficar em casa, fiquem em casa o máximo que puderem. E com isso, o Periscópio de número 36 fica por aqui gravado no dia 18 do 3 de 2021. Posso fazer me, me, claro. merchan? Vocês vão deixar de fazer merchan? Pisto. Claro, por favor, Gujelmin, é as eu pessoas vou... podem te encontrar nas redes. É porque o Gujelmin tá em casa já, né? Eu fico, porra, todo mundo conhece o Gujelmin já, né? Mas por favor, Gujelmin. Eu tenho um
1: grande problema, cara, porque eu também hostei o podcast... E daí os outros me, me, me chamou pro podcast deles e eu fico falando em cima, que eu quero me atravessar. <risos> uh, gente, falando em podcasts, uh, eu, vocês podem me encontrar ali quinzenalmente no podcast Overclock, que eu faço lá com o Matheus Carpenedo e com o Panda dos Games, que é um, um podcast focado em PC Gaming. A uh, Cada 15 dias aí a gente fala sobre algum assunto diferente. Uh, o último, último episódio foi meio na bad, porque a gente foi falar de preço de hardware em 2021 e é só tristeza. Mas estamos sempre lá, inclusive fica a porta aberta, o pessoal do Nautilus, PC Gamer, uh, vamos combinar também chamar vocês lá, até para oh, né, puxar a audiência de vocês, porque obviamente assim que podcast pequeno cresce. E vocês também me encontram no Twitter, no arroba está tá circulando aí no chat, quem tá nos vendo ao vivo, e também na twitch.tv Felipe Gugelmin, tem Gugelmin, não Googlemin. Uh, também faço minhas lives e, pra completar, no neofusion.com.br, lá tem textos meus, tem reviews, inclusive, um uh, textos com impressões sobre o Fight in Tight Space. E acho que é isso de Merchan até o momento. Tá aí, muito obrigado, Felipe Gugelmin, também
0: conhecido como Felipe Googlemin. aparentemente atende pelos dois. <risos> muito obrigado, sigam o Felipe nas redes, mano, e por favor, convide a gente pra participar do podcast, se um dia quiser me chamar pra... Já que é PC Games, se quiser me chamar pra falar de Doar Fortress, o maior PC game de todos os tempos, por favor, sempre gosto de falar de Doar Fortress, né? Pode <risos> Aquele deixar, cavalo cara. de Troia, né? Que presentão. Né? Que presentão, duas horas falando de Doar
1: Fortress. É. A, gente, a gente deixa você lá gravando e... Boa,
0: cara. <risos> faz um monólogo aí né, hoje vai ser um monólogo do Henrique <risos> bom gente, muito obrigado novamente por me participar aqui com a gente, muito obrigado Lucas pelo seu tempo muito obrigado pessoal do chat muito obrigado pessoal que tá ouvindo em casa a gente se vê no Café com videogame segunda 9:30 da manhã ou no Peristópio 8:30 na quinta que vem,
2: beijo valeu, gente. beijo galera
1: e prova do líder Tim Juliette, bora lá valeu galera <risos>
3: Esse podcast foi ditado por Marlon e Sanoto.